2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, J Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt Det är då våld kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i volt Eller som Hugo, surfar in på voltfashion.com. Gillar online, man. ja. Så är det ju.
3: För alla som följt podden tar vet ju att jag har ju en... Ska vi kalla det nog? Speciell relation till kostymer.
2: Ja, speciellt efter din år i tv, va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. Nu blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym.
3: Där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en hugg i sig-
4: Och när du ändå är
3: inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Är det är sirenerna som välkomnar oss idag? Hörs de in? Det har jag alltid undrat. När vi hör dem, får ni om de hörs in? Det tror jag. Lite i alla fall. Kan du höra på sirenen vilken det är? <laughs> det är bland... Kan man det Ja Ja, det är ju brandbil. Det är garanterat en brandbil. Ska vi kolla? Ja, kolla. 100 spänn på ja, tissel. Ja, men det var en stor buss. Ja. Vad förlåt att det var en...
4: Stor buss En brandbil Ja, ja exakt det, är en jävla Nej, men det menar jag, det förstår väl Ja, det är större Ja, det var förstått
3: ja. <laughs> Studio lyssna lyssnade på Jag heter Totti, sitter med Hugo Och eh, framförallt så sitter vi med två gäster här Nämligen Kristoff eh, Fågel som har varit här tidigare Mer känd som eh, Osynliga va?
5: Japp, Varför känna.
3: Varmt välkommen hit Vi funderade på om det var tredje eller fjärde
5: gången Men vi tror att det är tredje kanske Det är nog tredje på minst Vi ser det ja.
3: eh, Och sen så har vi ju även någon som inte har varit här tidigare Uh, fotbollsekonomi-twittraren fint, ja, epitet. fint. <laughs> Anders Nolén som har kommit in från Saudi enbart för detta kan vi säga nej, Ja,
6: <laughs> nej. vad gör du i Saudi om du där jag jobbar där, jag ja. jobbar och lever mitt liv med min fru och min hund och min katt
3: om vi bara tar det snabbt, jag har ju jättemycket fördomar om sånt. Ja, kom igen. Och, nej, men jag, mina, mina, vi ska inte gå igenom mina fördomar om Ryssland. Många är sanna. Ja, Ryssland har jag ju bockat av en hel del de sista veckorna. Men eh, Saudi, hur är det?
6: Äh, varm på sommaren och ganska behaglig på vintern.
3: Är det ett bra arbetsklimat att jobba i? Ja,
6: oftast. Ibland ja. inte.
3: Vad, vad är det störkaste, liksom? Vad är det som är den största skillnaden? Nej, det är en
6: viss kulturell skillnad mot här och det är väl bara någonting man får acceptera och... På något sätt förlika sig med.
3: Men är det mer i privatlivet eller i arbetslivet eller i båda liksom?
6: Privatlivet är väl väldigt äh, västerländskt för att äh, landet är organiserat så att man liksom äh, man har ett ett samhälle utanför murarna och sen har man det inomför. Så vi lever vårt liv på ett äh, sånt äh, gated community okay. där vi äh, lever med 10.000 andra som vill äh, ha något sex äh, västerländskt litet äh, amerikanskt light liv. Ja. Så där bor vi. Och ha bra.
4: Vad jobbar du med?
6: Så jag jobbar inom energisektorn. Jag jobbar för en, en stor ja, saudisk oljeproducent. Okay. Ja. Mm. Intressant. Ja, just nu är det väldigt intressant med det som händer i världen. Mm. Mm. Så timingen på semestern är helt perfekt. Ja,
3: ja det är bra. Eh, men nu tänkte jag på en fråga om olja. Ja. Jag tänker att släppa den. För jag kan inte jag, ingenting Nej inte heller. Nej. Ska säga Men vad, eh, det, det här med liksom att eh, fotbollsekonomi twitterandet Är det någonting som liksom, du hade som intresse vid sidan av Som har vuxit eller hur kommer det sig liksom?
6: Jag kommer ihåg att du sa någonting någon gång Kristoff Att, att man, när man väl börjar nöra ner sig i någonting Så är det liksom lätt att man bara fortsätter gräva i det där, i det där kaninhålet Så jag hade en period när jag var jobb en gång för ett par år sedan ja. eh, Där eh, jag hade massa tid att sätta mig och titta på, på grejer och försöka förstå sammanhang som liksom inte hade. Titta på tidigare och så plötsligt sitter man där och, och börjar liksom gräva och grotta och, och jämföra och, ja, och det, det man snabbt märker och jag tror Kristoff kan, kan, kan hålla med om det här är att det finns ett visst sånt kunskapsunderskott hos, hos liksom, folk. Ja, folket. Supporterna, de som ja. är intresserade. Mm. Och jag menar, Det är liksom en utmaning för, för sådana som, som oss också Att försöka liksom brygga det där mm. eh, och, och få till någonting som gör att Folk förstår vad som faktiskt ligger bakom siffrorna mm. och, och varför det påverkar det som händer på planen
4: mm. Tycker du att det har märks någon skillnad De senaste åren Sen ni har varit mm. verksamma med det jag,
6: jag tycker hela det här skrovet har
5: vuxit Generellt runt om i Europa Med fotbollsekonomin Det har dykt upp twittrare, bloggare mm. Folk som har ändå rört sig åt det här hållet Vilket jag tycker är fantastiskt roligt Hur ni, känner ni varandra?
6: Hur? Nej, nej. nej ni, ni har Inte, inte, inte ens digitalt oh, oh. lite yeah. Men inte mer än att liksom, vi droppar några medlande fram yeah. och tillbaka Och liksom, har några tankar om det här? har några tankar om det här. Men är
5: det konkurrenter eller är det? nej? Nej, alltså, Det är en så pass stor marknad så att vi, vi bygger den tillsammans. <laughs> vi är inte där än. <laughs> hur, hur ofta
4: sitter ni och skickar medierna till varandra och förnyser åt något lagsrapport eh, eller hur de eh, delar upp eh, i, i årsredovisningar i, i ekonomi? Liksom.
5: Nah, men det händer inte så ofta att det kommer rapporter. Det är bara en gång per år till mm. skillnad från eh, börsbolag som kommer kvartalsvis. Men det här är väl den perioden på året där det blir lite mer.
3: Om mm. ja. vi kollar lite fakta ute till båda så får ni väl hugga eller ens titta på varandra så får någon svara där. Men vi, vi är inte heller, Det här är ju lite nytt för oss, vi brukar inte ha oh ja. två är det någon gång vi bara, jag kollar på dig, du är inte varit nej, med nej, jävla, ja, ja, vi, vi, ja, vi kommer ju in ja, hos mig, ja, i, i, så. Men Så att vi, vi kör lite då, hur långt, efter är, vi, eller hur långt är vi efter Danmark?
5: Är vi är fem år ungefär efter Danmark okay.
4: I vilket avseende, alltså ekonomiskt alltså
5: Vänta. Ja men precis, rent tidsmässigt skulle jag också säga Om man, Jag skulle sammanfatta det med två meningar egentligen Danmark säljer spelarkontrakt för att bereda plats i truppen för en yngre spelare Svenska klubbar säljer spelarkontrakt tidigare För att finansiera seniora spelare mm. Och där kan jag konkretisera med ett exempel som är ganska färskt faktiskt ja. Djurgården rekryterade ju Vinghem för några år sedan Ja. En duktig norsk spelare som var i Midtjylland 2016 kom dit. Som Midtjylland sålde med vinst 2019. Och idag köper Midtjylland spelare från Djurgården. Unga, utvecklingsbara för förädling. Medan en allsvensk klubb som Djurgården tar in gamla Exits från Superligan. Mm. Det här med,
3: övertag, det kanske dyker upp lite sen också, men... Du säger fem år efter ekonomiskt. Kommer, kommer Sverige med 50% komma i katten, Eller vi, kommer vi för förlika oss med att vi kommer att vara en mindre ekonomi?
5: Ekonomin kommer nog alltid vara lite mindre. Men svenska klubbar kan anpassa sina verksamheter och utvecklas så att man i alla fall inte kommer längre och längre ifrån. Okay.
3: Har ni också sneglat på Borde Glimt och deras ekonomi?
6: Ja, lite. lite. Um, Bode inte släppt i ett resultat för 2021, än, men, men rent generellt kan man bara säga att alltså både Glimt är en, en sån success-story som är helt otrolig. Det är alltså det är Kalmar FF som går och vinner allsvenskan med 20 poäng. Mm. Uh, eller mer. Vad de nu vann med 2020. Mm. Och i år vann de väl igen. Mm. Så, så det är ju det är ju en, en alltså man pratar om ekonomi som, som att liksom hålla med sina begränsade resurser så är Bode ett otroligt bra exempel på hur man kramar ut absolut mest i varje krona Går det att över tid vad är deras
3: utmaningar liksom att dunka undan Roma med 6-7-1 och, och som du säger vinna ligan med massor av poäng men att göra det kontinuerligt över tid vad är utmaningen därför, Borde?
6: Det är väl alltså, det är alltid ett, ett, ett par problem när du inte är den som är inkomstledare någonstans, är att, att, som du säger bibehålla den positionen man har alla andra kommer alltid att snegla på vad du gör och kopiera. Ja. Uh, och även om de inte gör det precis lika bra. Så kanske de gör det tillräckligt bra. För att ditt försprång någonstans ska. Ska ja, försvinna. Mm. Borde ha någonstans också. De har ridit lite på att. att Rosenborg som är. Uh, löneledaren i Norge. Och liksom. Det, det är Norges Malmö FF. Inte uh, har bommat sportsligt. Ett par år i rad. Mm. Det är. Uh, det ja, är inte fel rekryteringar Men det är liksom, ja, man har nog inte riktigt lyckats Med det man ville göra mm. eh, Samtidigt som Boda har gjort allting rätt Och träffat helt perfekt I det man ville göra så.
4: Men vad, vad är det vi kan Alltså svensk fotboll kan lära sig av Boda och danska klubbar rent konkret är, är det bara så enkelt att yngre spelare Vilket då innebär försäljningspotential ty, tydligare liksom
5: Ja det, det är nog inte så enkelt Jag tror att det, man måste behöva ett helt Strategiarbete Alltså från grunden och bestämma sig hur man ska dela upp verksamheten i två delar egentligen. En kommersiell strategi och en fotbollsstrategi. Mm. Hur ska vi bedriva vår fotbollsverksamhet? Det är a Men hur ska vi ta det vidare? Ska vi utbilda spelare i A-laget också? Eller ska vi rekrytera in talang, färdig talang? Sverige allsvenskan precis som danska ligan som norska ligan är exporterande ligger. Det låter ganska kanske orimligt att man är den, de klubbar som i Sverige ska försöka rekrytera färdigutbildad talang mm. utan man ska kanske specialisera sig på att utbilda talang och göra det i alla åldrar. Unga som de spelare som kommer in i sin peakålder mellan 23 och 25, 26, 27 år. Uh, och att man, om man rekryterar seniora spelare Så ska det vara sådana som inte på väg ner I karriären som fortfarande har motivation Och leverera Och de är ganska få räknade, De är svåra att träffa på Men det finns som Marcus Rosenberg till exempel, ett mm. exempel. Är
4: Gudetti samma fakta? Det vet det. vi
5: inte förrän vi har facit i hand mm. Okay. Eh, en grej, jag tänker på det som ni är inne
3: på Om att andra klubbarna i Norge Som var större ekonomiskt hade misslyckats under en period Det talade man om allsvenska toppklubbar för ett antal år sedan Men också att de har börjat göra mycket mer rätt Är det svårare för att liksom Du pratar om Kalmar, jag vet att Rydström brukar briljera Och skryta med sant eller inte Att han var den första som upptäckte borde och sådär Är det svårare för en, klubb, en svensk klubb att bli ett borde så att säga, Med tanke på att de rika klubbarna i Sverige Gör rätt bra grejer just nu <laughs>
6: Ja, vi har ju exempel i Sverige på klubbar som har tänkt annorlunda och fått riktigt bra utväxling på det. Östersund 2017-2018 är ett superbra exempel. Ja, exakt. Uh, jag menar, det är det, det... Alltså, någonstans är det det man måste göra när man inte är... Uh, så att säga, ledaren ekonomiskt så måste du tänka annorlunda. Du måste ta mer risk. Och det innebär att du måste fokus- eller fundera, som Chris säger, på vad din strategi kan vara för att du ska kunna få... En utväxling. För att om du, om du gör som den som är, är ledaren. Alltså om, om en mindre klubb följer samma strategi som Malmö FF. Så kommer man 99 fall av 100 aldrig att komma i fatt. Nej. Uh, det är egentligen bara att Malmö ska bomma fullständigt. Att, för att någon annan ska liksom, ha chansen att, att gå om. Mm. Uh, men om du väljer en annan strategi så har du i alla fall chansen att göra det. Uh, men, och så att Östersund som liksom man kallar för ett skadat gods inom situationstecken. Uh, modell, där man plockar spelare Som är ratare i andra klubbar Och liksom, med bra management Får det där att lyfta Så, man så, så har man ju val- man har valt en annan väg va. Ja. Uh. Och lite
3: ny träningsmetoder och, och lite sånt
4: där.
6: Du kan inte göra lika likadant som alla andra Och förvänta dig att få bättre resultat
4: v- Vilken klubb idag i allsvenskan Tycker ni agera på ett sådant sätt? Då?
6: Nej men jag tycker mig ser lite embryon
5: till eh, Bland mindre klubbar Som försöker tänka lite mer långsiktigt jag tänker Sirius till exempel har jobbat ganska förnuligt med sin spelartrupp de senaste åren. Och den har sakta men säkert blivit bättre. Många trodde att Sirius skulle... Ramlade ur Allsvenskan förra året. Men man var ganska långt ifrån den risken. Och det är för att man har blivit ganska bra på att förädla spelare i i sin organisation. Så att truppen kan se ganska svag ut i början på säsongen. Men den växer kompetensmässigt under den. Och där Ola har gjort ett bra jobb med att hitta rätt spelare. Och rätt ledare som kan utbilda spelare. En annan klubb som... har Tycker jag Försökt lyfta sig i Kalmar mm. Efter att man blev av Med äganskapet för sin arena Så är det ganska mycket Finansiell belastning Som lämnade klubben Som man kunde börja fokusera på sin fotbollsverksamhet igen ja. Och där har man Nu precis tagit fram en Strategiplan som man ska rösta igenom På årsmötet har jag för mig Uh, där man skriver hur man vill bedriva sin fotbollsverksamhet uh, Mer konkret Så att man vill spela en mer framåtlutad fotboll mm. Att man vill uh, vara självförsörjande när det gäller tränare och ledare i klubben uh, Och där man ska återinvestera 30% av uh, sålda spel och kontrakt I nya utvecklingsbara spelare Så att man försöker systematisera sin verksamhet Så att så man kan alltid vilja sig tillbaks på Mm. Det svåra är att genomföra det här och vara konsekvent i strategin. Många vet ju att fotbollsekonomin handlar mycket om drömmar och så länge man, man betraktar den som klubbledare att det ska vara som drömmar så blir det oftast bara drömmar.
6: Mm. Ett annat exempel jag gärna lyfta det är Häcken har en helt annan kommersiell modell än alla andra lag i Allsvenskan. Mm. Man har sin... Evenemangsverksamhet med Gotia Cup som den har legat på is nu i två år. Men jag det nu när de släppte sitt resultat att de har eh, varit väldigt tydliga med att de kommer att försöka expandera den verksamheten. Så man har gått in i något som heter eller Cup som är Gotia Cup handboll yeah, tillsammans med Sävehov. Yeah, yes. uh, man har försökt göra något som heter Gotia Cup Cancun i Mexiko. Man mm. har försökt göra något i Kina. Uh, och visst, det här är väl inte... Sp- fallet så väl ut just i år. Men man tänker helt annorlunda mm. runt sin kommersiella strategi. Och då kan man säga, visst en sportsla kanske inte liksom sticker ut något speciellt. Men återigen, om man kan kasta mer pengar på problemet ja. så kan man fortfarande få en bättre ut- utväxling än vad man hade fått om man inte hade gjort någonting. Ja. bra exempel.
1: Ja. Mm. Mm. Mm.
3: Vi äh, älskar det här om jag kommer två frågor i fakta. Får jag bara avbryta
4: på. snabbt? Ja, ja, för jag studsar på en grej som jag och Anders pratade om lite innan vi satt på mickarna, men Arena-frågan. Vilka klubbar är rent krast som, som äger sina arenor idag?
5: Det är Malmö och det är Elsborg. Och Norrköping. Och
4: Norrköping. Norrköping. Och är det då lönsamt att Exakt, äh, då,
5: <laughs>
4: att äga sina arena? För det, det är ändå ganska många klubbar som ändå vill göra det, uppfattas utifrån Jag att det är målbild. Så, liksom.
5: Eh, generellt tidigare man har strävat efter, man tittade mycket på FC Köpenhamn ja. och såg det som en dröm. Men ju mer Om man tittar rent i Europa så äger Majoriteten av klubberna inte sina arena mm. Det är f- i första hand i England Där man äger sina arena uh.
6: men, men ja, FCK är ett Visst till exempel återkommer varenda gång Men det, i grund och botten så kan man säga Att FCK köpte ett konkursbo För På engelska säger man liksom on the dollar Så att man, man fick någonting Som var färdigbyggt Där ett Danska förbundet hade gått in och renoverat parken tillsammans med ett försäkringsbolag som konkade. Och då stod FCK där med den enda, egentligen den enda mm. köparen. Så man fick köpa parken för väldigt lite pengar jämfört med vad hela renoveringsarbetet hade kostat. Så plötsligt satt man där med en tillgång då som faktiskt var värd någonting. Mm. Um, problemet för alla de här nybyggena i svenska är väl generellt att ja, de är man på ekonomispråk kallar för vita elefanter det vill säga de, det ekonomiska värdet av dem är väl egentligen lägre än, eh, än intäkterna man kan få från dem. Så att de, de är, liksom lever på något slags kontinuerligt underskott.
3: Men är det arenorna som sådana som blir de vita elefanterna eller är det just att de här är, för de det känns som att en del av dem, Ullevi och även Borås arenorna, känns som att de blir väldigt gamla
5: fort. Liksom.
6: Jo, men Nej då, men det,
5: det, det blir en kostnad en per stol när du bygger arenan Okay. Och sen, du utnyttjar inte stolen särskilt ofta 15 gånger per år och du kanske fyller 50% av kapaciteten på matcherna. Mm. Då är det ganska svårt att få lönsamhet i det.
4: Men, men om man inkluderar Svenska Kuppen då, då visst är det är visserligen inte ja. så många match, eh, hemmamatcher ja. då. Men och, och konserter eller sådär. Till exempel vi, vi på, ja, Eleda ja. eller Malmö stadion. Ja. Där, där borde inte den, med tanke på att de säljer ut ganska mycket av sina... Ja. Och...
5: Fast Malmö har ju inte haft så många konserter. Det enda mm. var väl när Poven kom. <laughs> ja just det, de åkte runt <laughs> <här>. ja, Men, <laughs> men det är det någonting
4: de skulle kunna göra? Då. Alltså för att... Marknaden
5: i Malmö är ganska tjock med evenemangsarenor i hela regionen egentligen. Köpenhamn har väl tre eventharena. Malmö har ju hockeyladan mm. så att jag tror att det är en väldigt tuff marknad att konkurrera på. Mm. Okay. Eh,
3: vidare fakta då hur mycket tror ni kriget i Ryssland kommer på eller i Ukraina förlåt, kommer påverka
5: Ryssland ska jag säga och fotbollsklubbar? Eh, påverka ryska fotbollsklubbar?
3: Ja, börjar det.
5: Ja. Det kommer ju påverka som så att de är ganska avskurna från den europeiska marknaden just nu. Mm. Både vad gäller spelaraffärer som rent praktiskt är svåra att genomföra eftersom det är praktiskt ganska svårt att göra betalningar från Ryssland till västvärlden. De är avstängda från UEFA-turnéerna väl, har de blivit. Ja. Så de kan inte delta där och få de premierna. De ekonomiska konsekvenserna av det... Är inte så jättestora eh, Ryssland är ju en importör Av talang från Europa eh, Man är alltså nettoköpare av spelare Så man betalar vanligtvis ut pengar Netto Så att eh, man kommer få minskade eh, Investeringskostnader Om det skulle bestå situationen mm. Mm. Eh, De uteblivna europa Står för ungefär 15% Av de ryska klubbarnas intäkter Så att det är en, ja, det är en Inte avgörande intäktskälla. De största intäkterna för ryska klubbar är spons. 50% av intäkterna. Och det är då energiföretag i första hand och livsmedel. Och då är frågan hur betalningsviljan är för sponsorerna. Alltså vilken förmåga de har att fortsätta finansiera rysk fotboll. Kanske en
3: löjlig... borde kanske Men spelas det ju något fotboll i Ryssland
5: nu? Nah, men förstått det så ska ligan köra igång som vanligt Det okay. är business as usual där okay. Okay. Eh, Och spelarkontrakten är förmodligen skrivna under rysk lag Det är de nog eh, Det enda som skulle kunna förändra sakernas tillstånd är om FIFA går in och eh, släcker ner licenserna helt enkelt Eftersom ryska ligan är en del av FIFAs eh, mm. tävlingssystem mm. mm.
6: Ett annat problem är väl att jag tror att min förståelse är väl att många kontrakter är skrivna i dollar. Så att du som, som mm. spelare i Ryssland får ofta betalt i dollar på ett utlandskonto. konto. Uh, och kan du inte få lön ja. så blir det en, en en rätt sak egentligen. Vem ska kontraktet fortfarande gälla eller kan du liksom hävda slags, uh, Ja men utebliven betalning innebär brutet kontrakt? Um, så jag tror att det kommer, vi kommer nog se en hel del rubriker som kommer ut där mm. vi, vi får se framåt Är det inte det ja. vi jag, jag, se jag tror att
5: FIFA har för ett par år sedan, när det här var på tapeten, framförallt i södra Europa När spelare inte fick sina löner i tid ja. Så har FIFA underlättat för spel att kunna bryta kontrakt när mm. pengarna inte kommer på, på
4: är det Inte det vi ser nu då med Krasnodar och, och Victor Viktor och det var väl ytterligare sju spelare tror jag som ja, bröt sig jag något tror
5: inte Det beror på själva lönayoutbetalningen utan mm. det är väl mer det var bara är...
3: läggsbilden kanske. Ja. Ja. Vem är Sveriges bästa VD i fotbolls? <laughs>
5: Vem gör det. Är ja, bra. Men, den är ganska hur ska vi mäta det? Va? Hur ska hur ska Nej, vi mäta varför, det? Ja men
3: jag, jag, jag skriver om, om Niklas uh, Kalned. Ja. Och fick ju genast liksom fan, Han har ju mycket som helst ja. Han har ju ändå varit med och varit med och gjort att jag har Vilka parametrar skulle ni använda då?
6: Alltså du är ju Någonstans som vd i en, i en större Allsvensk klubb så är du chef för Nästan 100 pers mm. um, Så du, du, du rattar någon slags medelstor organisation Med en omsättning på 150, 200 och i vissa fall upp till 500 miljoner per år um, Och jag menar det, det viktigaste Jobbet som en vd har är någonstans att få Den organisationen att inte Uh, inte hacka allt för mycket. Mm. Uh, så bra i sammanhanget är, liksom, är det lugnt på båten. Uh, det vill säga motsatsen till typ i Göteborg Ja, det är riktigt. Uh... <laughs> ja,
3: ja. <laughs> ja, det, bra. det är en liten del i ja. uh, Vem är Sveriges bästa sportchef då?
4: <laughs> Återigen, samma vilka parametrar? Men
3: om man tänker främst,
4: det är kanske de flesta, hur, vilka man handlar in och till vilken, hur många stora ja, försäljningar på bankkontot. Liksom.
5: En sportschef är ju samtidigt personalansvarig för hela sportsliga Och en sportchef ska mm. organisera hela den sportsliga efter den strategi som personer högre upp i organisationen har slagit mm. fast.
6: Mm. Men, men man kan väl om man om man mäter bra som att liksom hänga i sitt jobb länge då är väl Andreasson över sätter i, ja, i ja. nästan 20 ja, år. Han är inte sportchef
3: eller klubbchef. Han är
5: VD motsvarighet.
3: Ja. Okay, en, han Är
5: väldigt noga och med det.
4: Ja. Oerhört han är noga med sin titel. Du måste nästan klippa bort det här alltså. Ja det
5: är ja, okay. för. er <glar> ja,
3: ja. Han kommer att vara ännu argare än vad brukar vara över mm. <glar> Men vilken klubb är bäst på liksom att vända och använda de pengar då som kommer in? Bortsett för att det är lite liksom lägre i det här och där. Liksom. I olika nivåer.
6: Alltså, sista två åren så är det väl så här... Varberg såklart, ja. sticker ut. Mm. Mm. Många av de här små klubbarna som har gjort ganska bra resultat. Men över tid... Sirius har med väldigt begränsade resurser ändå hängt kvar i fem år. inte. Ja. var runt under kval varje år. Vilket skulle säga i sammanhanget ändå är... är är liksom väldigt bra jobbat mm. hade du frågat mig för ett år sedan kanske jag hade sagt i Örebro mm. så man är någonstans bara ett ja. halvrisigt år bort mm. när man lever lite på marginalen så där från att man något hamna i superrätta träsket
5: mm. Mm. man skulle vilja säga någon storstadsportchef men samtidigt har de inte riktigt lyckats ta sina klubbars sportliga organisation till nästa nivå Bosse? Eller? Ja det skulle kunna vara en bra kandidat kan jag tycka Mm. Jugun har väl överpresterat sina kostnader. Det har de. Sina stående. Ja, Spian som
3: gör ju mycket bra ekonomiskt för Hammarby. Men det återstår kanske något sportsligt även om de vann en kuppen för. Eller?
6: Jo. Eller inte? Jo, nej, men det, det är väl sant. Mm. Um, och samtidigt, så vi kommer säkert återkomma till det och, och liksom, situationen Bayern befinner sig i, Men där, där är nästan, nästa fråga. Behöver de överprestera så mycket sportsligt eller kan de liksom bara kasta mer? ...pengar på problemet... ...och inte egentligen lyfta så mycket sport... ...som de borde göra... eller behöver förlåt, förlåt mig omformulera mig... Um, ...de behöver inte, liksom inte ha överutveckling ...för varje investerad krona... ...det räcker mm. med att de bara inte underpresterar... Mm. Ja. ...så bör de egentligen... Uh, ...cementera nästan en topp tre-placering... ...lite över tid.
5: Mm. Mm. Hammarby har ju varit väldigt ojämna... ...de senaste fyra säsongerna... Mm. ...18 och 19... Presterar man ungefär som man ska förvänta sig, trea, fyra. 2020, definitivt mycket sämre än förväntat. 2021, strax under förväntningarna skulle jag säga. Mm. Ehm. Kuppgulden då? Ja, kuppguldet. Äh, det Det tog de för allmänna. Man ska inte utvärdera en hel säsong på äh, kuppspel tycker jag. Alltså det blir mycket mer tillfällen att där.
3: Apropå sportchef Bosandersson har det nog hållit med. Han säger att det är två på Kolby som är en
6: Stämmer väl. Och... Ja, det stämmer
3: ju ja, och Vilken blick man har på? Vilken klubb får ut minst för investeringarna de gör?
6: I Bayern är det.
5: Ja, det måste finnas någon som ligger då.
4: Nej.
6: Ja, Nej. Blåvitt. Ja, blåvitt. Fast har inte de ganska,
4: ändå relativt höga personalkostnader? Och ja men
6: Blåvitt har
5: ju ändå förhållandevis höga kommersiella intäkter, alltså basen i verksamheten. De, långt ifrån störst, en bra bit bakom Stockholmsklubbarna. Men definitivt högre än Älvsborg och Norrköping. Och utifrån det perspektivet så, så får man inte ut särskilt mycket av det.
3: Mm. Vi lämnar faktor ut av cementet i Allsvenska cementet och infärar avsnittet så, så då har Kristoff berättat att du senaste året har kollat ner på truppvärde just och hur, hur du jobbar med det. Kan du berätta lite om vad det innebär och hur du gör och vad, vad, vad är det där för Nej,
5: men Jag satt och försökte analysera transfermarknaden för något år sedan och så fastnade jag för en helt annan sak och det, eh, det var hur, det här med hur transfermarknaden värderar spelare. Mm. Det är ju en wisdom of crowd-miljö där. Att det är användarna. Där man har en kommitté som sitter och värderar spelare i olika ligor. Eh, beroende på prestation. Eh, lite på grund av beroende på beroende ålder säkert. Eh, och det intressanta är att om man tittar på, aggregerat på siffrorna. Spelare för spelare så ska man ju inte se det som en prediktion för... Framtida transfersummer, för det stämmer inte alls särskilt ofta. Det sambandet är inte så starkt. Men om man tittar på aggregerade siffror på klubbnivå och på landnivå så finns det en väldigt stark korrelation med intäkter. Det finns en, ett bra, starkt samband med sportsliga prestationer. Och om man tittar på ett klubbfärd i början på en säsong. Och och försöka ha det som en prediktion för slutresultatet i slutet av året så är det väl en 70% förklaringsgrad. Men om du sedan mäter klubbvärdet i slutet på året jämfört med prestationen i slutet på året mm. så har det ökat till 80%. Så att, då kan man se att spelarna har ökat till värde eller minskat till värde, eller trupperna. Mm. Och det beror antingen på att man har tillfört eh, Få under sommarfönstret Eller att man har spela Spelarvärde själv Internt i klubben
4: mm. H- Hur ofta stämmer det, det, din eller Du har räknat av med Exempelvis äh, fotbollstransfers Eller äh, transfermärkt jag, jag, jag har bara koll på transfermärkt
5: ja. Och jag kan ta ett Ganska intressant exempel med två klubbar Som spelar på de Brittiska öarna ja. Manchester United och Liverpool Gamla rivalerna det går ganska bra för Liverpool och det går inte så bra för United numera. Och de senaste fem åren har Liverpool investerat ungefär lite drygt hälften i spelarkontrakt jämfört med United. Men ändå har man ett högre truppvärde. Så om man bryter ner de här siffrorna så ser man att 80% av Liber- Liverpools truppvärde idag är tack vare egen förädling. Och 20% tack vare nettoinvesteringar. United är precis tvärtom. 80% av truppvärdet är genom nettoinvesteringar. Och 20% är egen förädling. Och så tittar man närmare på hur klubbarna värvar. Alltså deras rekryteringsstrategi. Och där sticker en sak väldigt tydligt. Och det är Liverpools sätt att arbeta i den sportliga verksamheten. 70% ungefär av Liverpools transferutgifter de senaste fem åren har varit på spelare som är 23, 24 eller 25 år gamla. Så att man tar in talang precis på gränsen till peakåldern mm. och så utbildar man dem i fotboll efter en fastlagd spelfilosofi. Man har byggt en infrastruktur eh, så att man får bästa man kan erbjuda spelarna bästa möjliga utbildning. Och tack för det har man vunnit Champions League och Premier League. Mm. United deras rekryteringsfilosofi är helt annorlunda eh, Det finns nämligen ingen tydlig bild Utan de, rekryter- de spenderar pengarna spritt Över alla ålders eh, klasser Så att eh, jag får tycka att United Försöker värva namn Spelare som förväntas gå direkt in i laget Och prestera mm. eh, Sen Alex Ferguson slutade Så har man inte haft någon spelfilosofi Utan man har den har kommit och gått med de tränare mm. som man har haft ganska många senaste åren. Mm. Så att United är jätteskickliga på sin kommersiella del. Men man är bedrövliga på sin fotbollsverksamhet.
4: Mm. Om man jämför det finns det någon motsvarande exempel i Allsvenskan som, som ni har kollat på? Eh,
5: ja, Malmö är ju ganska tydliga i sin strategi. Fram till 2015 var man tydligt lag som utbildade spelare. Och sen när man blev rika var ett två Champions league så har man mer gott om att man köper in färdig talang. Men det är en strategi, ett strategival som de själva har valt som de tycker är bäst lämpat för stunden och man är konsekvent i det. Och det är när man byter strategi utan att bestämma det, det är då det kan gå till helvete. Men så länge Malmö är konsekventa med det de gör idag så kommer de Fortsätta vinna om ingen annan klubb kan överprestera
6: dem. Mm. Man kan väl säga att väl Det är väl ganska logiskt från ett riskperspektiv. Ja. Om man tänker, utifrån Malmös perspektiv så är liksom. Hur kan vi minimera risken men ändå maximera så att säga, sannolikheten för, för ett gott sportsligt utfall. Det vill säga vinna ligan. Mm. Um, och då, då landar man ju någonstans där. Det finns ingen poäng för dem egentligen att öka uh, den sportliga risken. För att ligan vinner de i alla fall med mm. en nuvarande modell. Mm.
3: Om vi är inne på Malmö, då kan vi ta Malmö, de presenterar en rapport där och får jag ta på mig glasögonen så jag får siffrorna rätt, är inte min Arka Sida. Men det är ju 302 miljoner från i Champions League, det är 409 miljoner kronor i kassan vilket är mer pengar än någonsin. De har ett eget kapital som har vuxit till 618 miljoner vilket då ska vara det största egna kapital som de någonsin har haft. Vad är era tankar när ni hör det här liksom? Jag ska inte ställa frågan, är det bra för svensk fotboll? och Men hur hur förhåller förhåller ni er som kan sånt här till de här siffrorna?
6: Karl Nén formulerade ganska bra när ni ringde upp honom här om veckan och han sa någonstans att vårt mål är ju inte att förstöra tävlingsbalansen och inte springa ifrån fullständigt. Och det är liksom på frågan okej, hur ska ni investera de här pengarna? för De kan alltid någonstans med de resurserna de har bara öka antalet Alltså duktiga fotbollsspelare i truppen till en punkt när ja, de, de liksom kommer och springer från alla andra. Mm. Och då blir ligan tråkig och det vinner inte de på och det vinner inte liksom, all svenska på heller. Utan det bästa för ligan är ju att den är spännande inte till sista omgången. Mm. Uh, och den inte blir helt förutsägbar. Uh, det där är ju deras, deras problem. Hur, hur ska vi sätta de här resurserna i arbete men samtidigt se till att vi inte springer från allt för mycket? Um, men det är inte det ganska svenskt alltså, Jag
3: har ju hyfsat koll ändå inte, inte på de här grejerna men ser jag det, det skulle aldrig, ett Juventus Nionde gången har vinnit skulle aldrig gå ut och säga men vi, vi vill nog kanske inte vinna så jävla mycket i år Alltså det, är det unikt för I svenska sammanhang eller?
5: Ja det är ganska unikt i allt svenska Tillast i 20 åren mm. Men vi har ju haft dina I svensk fotboll tidigare Ja, men väl... att Dynastina
3: medvetet går ut och, och så säger till dem att nej, vi, vi, ska, vi, ska, vi kan gärna vinna, men vi ska inte vara för överlägsna. Det
6: de säger är att det finns alltid en trade-off här som är, som är liksom lite med balansgång där de måste vara lite försiktiga. Mm. Eh, det finns liksom, men det finns inget självändamål att bara blåsa på från, från deras perspektiv heller. Uh, med nuvarande strategi som vi har konstaterat så, så vinner de ju i alla fall ja. um, Så att liksom att, 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 att köra ännu hårdare Varför då? Uh, du ökar bara den finansiella risken uh, Och det gör om möjligt ligan mer Ointressant uh, Eller det är risken i alla fall ja. uh, Sen så kommer de alltid att säga att jo, men vi, vi spelar 10-15 matcher till varje år Därför att vi, vi spelar Europa Vi måste liksom bredda truppen, etc, etc, etc så att de åren de inte kvalificerar sig för Europa kommer de sitta med en väldigt bred och väldigt och liksom, med allsändska mått med, liksom, tillspetsad trupp mm. som då rimligen bör ha liksom, ännu lättare att, att, att ta fler poäng än, än ett år där de faktiskt måste dubbla med, med Europaspel um,
5: mm. Ja, alltså det jag är nyfiken på lite det är Malmö's, vad är Malmös ambitioner i Europaspelet Uh, hur, hur bra vill man bli där mm. uh, Och hur ska man ta sig dit Hur uh, Ser man det som kanske Framtida arena Och ha sin sportliga utmaning på Och all svenska som Sidoöreksamhet det, det skulle jag vara intresserad av att höra
3: Delen är den Den, den rent sportliga besvikelsen som, I alla fall jag upplevde Jag fick ju här om det När Malmö i Europa Jag trodde att de var lite bättre vad var de sista där? De blev bättre under tiden, eller, eller hade, ni, hade ni bättre koll? <går> Vilket inte är ovanligt alls, men alltså att känna nej, men det är nog så här rimliga proportionerna är. Liksom.
6: Alltså, jag, jag har ett svara på. Alltså bara att, att gå till, till Champions League som ett eh, alltså som ett lag som inte är liksom en topp top 5-7-liga är ju en bedrift i sig. Mm. Det men så kan man ju de... tänka
3: om man vill ta kliv Då ska man kanske de... vara lite jämnare borta men, mot Zenit men, Fast nu
4: hade de ju Zenit, Chelsea och Juventus ja, det, Chelsea, det är Juventus ju två klart. lag som Jag, ska, ska jag, jag tänker
3: framförallt borta matchen. bortamatchen liksom. mm, Men tycker... är ju Jag vet exakt Men de har Almö... väl ganska betydligt mer ska i ska intäkter kliv, och... Om Almö ska ta kliv, de är ju på en annan planet redan i Sverige Om de ska ta kliv i Europa Då bör man vara närmare Zenit borta Det var det jag hade en tanke om inför men det de kanske tar längre tid må, ja, än vad jag det, vill.
5: Sen, sen, det är ju enskilda matcher eh, också. Då man kan ha en dålig dag och torska högt. Mm. Det, men jag skulle vilja se Malmö i Europa League, hur de står sig mm. där. Det är, bra. det är en bättre indikator tror jag på att mäta deras eh, konkurrenskraft i Europa mm. än en Champions League-grupp med Juventus, Chelsea och Zenit.
6: Mm. Och där har de gjort det bra. Alltså, även med liksom, nuvarande strategin ja. så har de gått till två slutspel. Mm. De har gått vidare från två gruppspel, det är ju... Det är väl, jag vet inte, vad nästa steg är. Det där nästa steg som man alltid pratar om. Det känns lite vakt och lite svårdefinierat, men det är...
3: Ja, det är ju 300 miljoner in också, bara, liksom, bara att ta sig dit. Att... Jo, men jag visste... Det är ju inte så jävla... Men, men
6: pengar är liksom inte ett självändamål i fotboll, utan det är ju någonstans ett, ett medel för att nå... Uh, nå någonting annat mm. Som Kristof säger alltså Det är ju slagstyrka på planen Det handlar om i slutändan
3: Men om man tar det då, det sista där, Slagstyrka på fotbollsplanen nu, Nästa fråga lyder Hur många 20-30 miljoners värvningar Tycker ni Malmö ska, bör kunna ta in då Och ska ta in rätt där För att växa
5: Ja På plan Det är inte Malmös strategi att göra det uh, Betala 20 Malmö rekryterar helst seniora spelare och de finns det ingen liksom, rationalitet Att betala 20-30 miljoner för Nej. För de pengarna får vi inte tillbaka I transfermarknaden eh, Det skulle i så fall vara yngre spelare Som man kan arbeta med utbilda Och sen eh, sälja vidare eh, Men som sagt Det är inte Malmös strategi Nej. Senaste åren.
4: Typ Birmansevic passar väl ja, den Medan Cholak valde de inte att ja, ta in för 20-30 miljoner och vad
6: kostar det? Men penja kostar en hel del
4: Det var väl över, eh, strax över 10 miljoner va? Mm. Mm. Okej okay.
6: De la 50 mil på att värva Spelare ja. förra året Bara av Birmansevic var väl en var, ja den ja, ja, där så. någonstans också ja. Och sen så penja Och sen, vad var det mer? Ja.
3: Någon <laughs> till det är, som, det, är ja, men det är väl Martin ja, Olsson
4: delvis också mm. fick de väl, Martin Olsson fick de väl betala lite ja, för också väl en del. Eh, Knutsen kanske kom in på samma eh, Kan ja. inte ha gjort det Anders, någon, eh, ja. så Sinon det, det finns väl ändå några spelare där som jo. Tar upp Även om det inte är övergångssummor
3: Men, tänker, men ja. ska och kan Malmö Lägga mer pengar på spelartruppen På lön och köpa spelare Eller håller de sig liksom småputtrande exakt lagom Vad är han bild? Liksom?
5: De har ju sin treårscykelbudget mm. som, eh, som har en viss begränsning eh, Vad de känner att de kan bära givet hur ofta de förväntar sig Nå gruppspel i Europa
1: mm.
5: Mm. Så att om man, streck, om man skulle spendera mer pengar så kommer man ju över den tröskeln. Mm, okay. Och då går man inte längre, plus minus 0 över tre år. Mm. Okay.
3: Fan, man skulle vilja gå in där och bara tuta körarna. Jag alltså fan, vi, du vet, knäpper upp och det blir det och hängslen och bara kör, alltså. Men det. Nej, jag håller inte med. Nej. Jag nej, ganska, nej, jag det ser bara... rimligt om jag just det, nu, det, jag. det italienska sättet. Och Det fungerar ju sen uh-huh. då. Och, och, AIK, då? hur bra var AIKs ekonomiska år 2021?
6: Det var väl bra. Alltså, mm. Imponerande ja. att de hade. Alltså, det de har gjort de sista åren är ändå. Ska de ha, ska de ha ganska mycket krd för alltså. Um, man har hållit väldigt hårt i sina kostnader under pandemin. Man gick in inte liksom med allt för mycket underhusfett och sen så kommer det ändå ut nästan starkare än där man gick in. Um, och det ska de ha. Det ska ledningen ha stor hull för. Alltså. Ja. Vad är
4: det som är, Har de sålt för så många spelavkällningar har de inte gjort ändå? Väl?
6: Nej, utan det är nog mer att de, de har varit rätt försiktiga i, ja. i, sin, i sin verksamhet de har varit rätt defensiva. Man har fokuserat på egna, alltså egna produkter man har plockat in. Och det man har värvat in har man nog varit ja. kanske ännu mer försiktig med att, att liksom få träffa rätt. Um, så, och sen har man inte blåst på allt för mycket med, med löner och sånt, förutom den gruppen man plockade in under sommaren 2020 mm, ja. när man stod och vägde och liksom, det, det, sportliga, det sportliga gick ju inte speciellt bra ett tag mm. men det var tydligt att det man, man plockade in med Lustig och äh, Papagenopoulos och äh, Rogic har fallit ganska väl ut mm. det var väl kanske det man behövde då så man identifierade sitt behov och man gjorde det man var tvungen att göra och det föll väl ut
5: Mm. AIK ja, bytte spelfilosofin för 2020. Ja, det är riktigt. Mm. Eh, och helt plötsligt började han spela med sina mest juniora spelare också. Och, eh, ja, det är en kostkombination
3: bara det. Ja, nej,
5: men det. Just det, det skiftet var kanske inte tillräckligt bra planerat. <laughs> eh, vi låter de unga ja, göra det nya vi, svåra vi har. Vi, vilket kostar de just de värmningar de var tvungna att göra på sommaren 2020. Ja. De pengarna hade, hade kanske kunnat s- väntas med att investeras. Ja. Eh, har man
3: råd att alltså lösa John Gudetti uppenbarligen? Eller verkar det ju som att, han, att de har det. Hur mycket, hur mycket kostar den affären om man ska gå på och Vet ni något som vi inte vet?
6: Jag försökte göra en snabb uträkning av det där. Och det var, enligt, enligt de uppgifter som Anna Lavdic eh, dundrade ut i Expressen att det skulle ha en sign på 15 miljoner, vilket låter helt det låter mycket, um, och det skulle väl det med en månadslön på en 200 i månaden skulle väl göra dem till, till ligans förmodligen bäst betalade spelare. Mm. Uh, och totalkostnaden för det här, jag kommer inte skulle landa på, men någonstans runt nästan 40 miljoner tror jag. över
4: Beroende över, på kontraktstider? Ja, uh, om
6: vi antar att det skulle vara ett kontrakt ah. uh, Och det är, ju, det är ju pengar också. Mm. Uh, men, men lönen är väl det Men den där sign-on
3: låter väldigt högt alltså.
4: Ja men då ska man komma Toivonen fick väl 7 miljoner där också det, Visst det här är ju dubbla då pengarna det är dubbla med en klubb ja. som ja, man... ja, men så, det, det, Fotbollskanalen släppte ju igår tror jag, var en, en artikel om Östersund Och de, deras, vad var det från 2018 eller något sånt där, värvningar där Och det var ju 70 miljoner Och där majoriteten var ju sign-on Till exempel Kron som de värvade fick 4 miljoner I sign-on bonus okay. ja, ja. Det
3: är bra att ha i paritet, i paritet att jämföra ja. med Möjligen, visst Eh, men vad tror ni det handlar Vad är det för siffror då? Är det, är det sant att det är det här eller då? är det en stor chans de tar? och Är det likt AIK eller inte? Vad funderar ni?
5: Nej, jag har ingen aning vilka summor det rör sig om men den här transformen är ganska typisk för AIK skulle jag säga. I alla fall i den ekonomiska cykel man befinner sig i när man har tjänat lite pengar ett år. Eh, då ska man sätta spett på de pengarna och eh, göra en stor värvning. Mm. Och då vet man ju också ungefär Vad man kommer få av AIK Man kommer ju få förmodligen mest sannolikt En topp treplacering eh, Och ett hedersamt utträde ur eh, kval- I kvalet <laughs> till Conference League <laughs> eh, Och sen, sen börjar man från början Man är trött på heder ja, men, b- b- borde Det inte, är ju
6: lite att någon försöker Alltså ja. Guidetti blir ju en profil va? Ja, ja, Det är ju liksom men,
4: Borde inte in kunna någon. vara ja. tungan på vågen För Europa då exempelvis. Ja
5: men Sannoligheten för en allsvensk klubb Att ta sig till Europa, ett till Gruppspel i Europa League är ganska låg mm. Så att man kan nå dit Om man jobbar med långsiktigt mm. ja, ja. Okay.
6: Vi provade ju senast 2019 när de var I kval till Champions League Och sen till Europa League Och man kraschar ut mot Celtic och Maribor Då plockade Precis. man in Nabil Baoui på sommaren Som liksom tungan på vågen Tänkte sig att han kommer vara spetsspelaren Som, som ska liksom skjuta oss till till ära och berömmelse och det blev det ju inte så uh, utan det slutade någonstans med att man fick ett, ett, uh, ett rejält, både sportsligt och ekonomiskt, vaksmälla uh, 2020. Mm. Uh, men menar, det är folk som är betydligt bättre på, jag kan ju ingenting om några sportsliga grejer liksom, sitter bara och spekulera ja. här men alltså fan Kör. Ja men det är det kul, kul. Det är ja, det alltså, jag lite med jag sa, lite drag i. fotbollsekonomi
5: handlar om drömmar Och så länge klubbledningar betraktar det som så Så blir det oftast bara drömmar
3: Ja, men det är som, alltså, den som inte kan något siffror Men en del av sporten åtminstone tycker ju Som ni är inne på, det är jävligt kul att få se dem i allt som ska, liksom. Men det alltså ju...
6: har de råd att finansiera en övergång om det är liksom, Även i det häradet, ja det har de Det, ja. det, mm. det fixar de
3: Mm. Men
4: en fråga som ja, jag vet inte, ni, ni kanske inte kan det helt om Men t- tror ni att AIK i en del av den här världen Om det nu, de här medieuppgifterna stämmer på, på Hans uh, ja, alltså, lön och sign tror bonus Tror du att de kan ha budgeterat för att ta sig vidare till Europa För att ta in honom? Förstår ni vad jag tänker? Att det är liksom en del i satsningen Att då, nu ska AIK tas in till Europa Conference League
5: ja, men er, Erfarenheten säger att AIK spenderar de pengar de har tjänat tidigare och sen eh, missar de Europaspel så blir resultatet negativt så okay. att, eh, och det, det har de i riskalkylen helt enkelt
3: okay. Hur står A&Ks ekonomi med de tre andra Stockholmslagen? Kan ni ranka dem rakt av bara på ekonomin? Eller är det så många olika så att det blir svårt? Liksom? Eller vad, vad, hur gör ni när ni rankar lag? Så? Alltså,
6: generellt så där, historiskt så har gnaget varit ett i, i Stockholm mest drivet av att man har haft absolut största intäkter Hammarby haft problem eller Både Hammarby och Djurgården innan 2013 När de flyttade till till 2 två hade problem att växa sina publikintäkter Så AIK hade alltid 10-15 miljoner mer i intäkter Än vad Hammarby och Djurgården hade mm. Och sen flyttade man till Tele2 De andra började komma i ikapp lite grann Lite över tid Men AIK hade liksom fortfarande ett momentum Och sen dess har väl Gap, intäktsgapet någonstans minskat uh, så du har väl tre klubbar som så det är historiskt sett nu är ganska lika sen har Djurgården och, och framförallt Hammarby de sista åren uh, varit väldigt, väldigt framgångsrika på i, i tränsemarknaden mm. uh, och på något sätt byggt upp krigskasser som är väl vida större än vad det AIK har haft men jag menar, det innebär ju inte att, att liksom, det är en garanti för sportslig framgång som vi redan har varit inne på. Ja. Äm, AIK har gjort ett väldigt bra jobb, framförallt 2021 då, när man äh, vände en, vad 2020? Mm. Äh, och i princip med samma trupp lyckas man lyfta fram till en, äh, ja, man är ju med en hårsmån ifrån att vinna guld. Äh, så att, men, men så att säga, för att svara på en fråga, äh, AIK är väl det är väl tre klubbar som är ungefär lika stora men där AIK någonstans har en stor fördel som vi såg nu 2021 att man har fortfarande man har stor arena det hjälper till när man kan sälja ut evenemang för nästan 50 000 pers och man får bruttointäkter för nästan 10 miljoner för en match där man kan sälja biljetter för en 200 styck det hjälper till när vi snackar om att kunna frigöra resurser man kan sedan smälla på en John John
3: men, men det, alltså Hammarby har ju publik åtminstone gjort en resa nu. Det är ju väldigt mycket mer. För, hur, är det, hur, hur skiljer sig procentdelen på intäkter eller publik på lagen? Jugon har, har väl minst val de tre. Är det fel?
6: Ja, det har de väl. Eh, det Så är det väl. Så att vi, kolla liksom, innan pandemin slog till så, ja. så, så låg Jugon guldåret 2019 så var de väl på All Time High 40 ungefär ja. miljoner på publikintäkter. Eh, och AIK och Bayern var någonstans 55-60. Okay. Det är
3: inte så jättestor skillnad, Nej, men det är en skillnad. Den
6: var större förut och nu har väl den minskat okay. kan man säga.
3: Mm. Mm. Ehm, vi tar oss TV, vi har varit inne på lite grann i förskottet, det ju roligt. Det här är ju mycket. Jag äh, jävla rollians på folk på kontoret. Från två sportchefer till ingen sportchef till exempel. Nu är det Håkan Mild som är någon form av chef. Och som ska delegera. Klubbdirektör. <laughs> ja. Han ska delegera sportchefsjobbet på andra gubbar, tanken. det tanke? Ja, det, det stämmer är med nog att säkert. Har på Man slipa ju ha en scouting-organisation. Ja, ja. Kommer ja. han få ner på det? Är Håkan Mild ändå, för fan?
5: Jag tror att du skrev det väldigt bra... På uh, <skratt> uh, Twitter att man i Göteborg är jätteduktiga på akademin och de tjänar pengar på den. Tack för att de säljer de spelarna ut i stora världen. Samtidigt som avlagsverksamheten är.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, vi gillar att göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De chargerar dig mycket.
6: nu,
4: på vilket sätt? Ja, hur, exakt, hur
6: det ja, det är ska sätt. egentligen någon som går igenom IFK Göteborg försöka svara på, men, men jag tror jag noterade det att, att en av de försäljningarna man ändå gjorde 2021 var Karashvili, som värvades av den för 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 förra sportchefen. Ja, för kvart, ja. Och det säger någonting, <laughs> alltså att, att ja. man har gått igenom fyra sportchefer på två eller tre år är väl det är ju liksom inget tecken på att det är en organisation som är i harmoni och fungerar. Ja, och min erfarenhet är väl att om det inte funkar på, eller i organisationen på kansliet så funkar det nog heller inte riktigt på planen. Som Kristoff sa att Göteborg har underpresterat i sitt A-lag. Det vill säga att man har nog inte utvecklat nästan något värde Nej. i de spelare man har plockat in utifrån. Och försökt göra bättre så att man liksom kan finansiera sina underskott. Utan allting man säljer egentligen från den egna akademin. Så spelare som kommer upp Benjamin Nygen, mm. Emil Holm, Pontus Dahlberg mm. liksom Alla de storförsäljningarna kommer egentligen från den egna akademin.
5: Mm och de säljs ju också ganska snabbt Exakt, efter att de måste ha spel dem man får ingen nytta av de spelarna Nej. i A-lagstruppen. Nej. Så att det är akademin som förädlar i stort sett hela värdet och så representerar de A-laget i en halv säsong till ja. en säsong och sen så realiserar man den tillgången och eh, sen rekryterar man mer seniora spelare som man inte har lyckats
6: förädla helt enkelt.
5: Nej. Så Nej. man kommer liksom aldrig vidare ja. Det är
6: ju någonstans där är väl problemet uh, Och för att man, återigen Om man, man får fram duktiga spelare från sin akademi Så kan man säga att Det är en spelare du har Inom situationen på lån uh, Under en period som är bättre Än den kostnaden som, som det faktiskt är För klubben för tillfället mm. Så att om Benjamin Nug- Någon är beredd att betala 40 miljoner för Benjamin Nygen, Det innebär att han är en betydligt bättre fotbollsspelare Än de kanske 50 000 i månaden han har ju lön från blåvitt. Mm. Uh, nyckeln är ju nyckeln där kunna försöka använda en så duktig spelare som man ändå har tillgång till måste, under en period. Vad varför alltså,
3: säljer de så snabbt för han var ju med en kvart liksom så på sommaren. Ja, många
6: pengar.
4: För att få 40 ja. miljoner. Men tyder
3: det säljer panik då de måste ha in. Eller?
5: Ja alltså så här, de har ju ganska Göteborg har ju ganska få unga spelare varje säsong i sitt a-lag som mm. spelar full kontinuerlig speltid. Alltså är risken ganska stor att den som står igenom, eh, att den kan skada sig, kan få in, sluta prestera bra helt plötsligt. Ja, de så att de behöver ha in pengarna okay. för att eh, minimera den risken. Så att då säljer de i stort sett så fort de bara kan. Okay. istället för att gnugga vidare och utbilda den spelaren lite till.
3: Ja, och kanske få lite till till dem. Ja.
5: Sen, sen har ju marknaden betalat väldigt bra för spelare under 20 de senaste åren mm. Från allsvenskan åtminstone mm. Så att tack vare det har man eh, kunnat förbättra sin soliditet Och kunnat eh, finansiera kamratkåren till viss del
3: Blåvitt har ju ett bolag som heter IFK Göteborg Transfer Intressenter AB Kan ni förklara upplägget, vad handlar det
6: Ja, det är ju egentligen symptomet på samma problem att man, att man inte får in eller att man inte har pengar egentligen så att man skapar ett bolag som heter IFK Göteborg Transvinst som, som köper vinstandelsbevis i, i spelartruppen Va, Vad innebär det? Och det innebär att klubben får pengar idag från transferinteressenterna och när man säljer en spelare och redovisar ett, en nettovinst för den spelaren så får transferinteressenterna en andel av den vinsten. Okay. Så att det är i princip att man belånar framtida vinster idag. Därför att man har ett förmodligen rätt akut behov av pengar.
5: Mm. Mm. Precis. Och förra året så lånade de väl åtta miljoner och betalade tillbaka sju. Så jag tänker att man lånar åtta i början på säsongen och sen om man lyckas då sälja de många spelarna under året så får transferintressenterna kickback i slutet på året.
6: Nu ska vi vara helt tydliga med också att det här är ju inget unikt IF Göteborg upplägg utan det har väl spritt sig till både Kalmar Östersund har ett gäng som sitter och kör ungefär samma upplägg det kan säkert vara några till men, men, men det är ju ett sätt som du jobbar med att, att försöka Ja, inteckna din, din spelartrupp. Mm. De värdena som du tror finns där. För mm. att kunna få pengar idag som ska finansiera din löpande verksamhet.
5: Okay. Tycker ni det är klokt? Ja, alltså på det här sättet när man finansierar en verksamhet som inte fungerar hundraprocentigt så är det ganska dyrt sätt att finansiera sig på. Vi pratar ju ofta om att utländska klubbar har fördel av att de inte har 51 procents regeln att ta in, kapi- ta in kapital. Det kan svenska klubbar uppenbarligen också göra till viss del genom det här sättet. Och det jag skulle vilja i så fall se är att klubbar kan först göra en, strategi, en fotbollsstrategi. Där man bestämmer sig hur ska vi kunna skapa värde i vårt A-lag i framtiden. Sen när man kommer fram till det få in pengar om man behöver det för att eh, ta nästa steg. Eh, då är det ett väldigt bra sätt att finansiera det på.
6: Men det är väl ofta så att det inte är... Nej, liksom ofta... Det... <laughs>
5: of, I de nio av tio fall, kanske tio till och med, har vi sett så är det retroaktiva lösningar på problem som har kommit till de flera år av ja. dåligt skötsel. Och
6: innan vi liksom slutar och, och bara hacka på Göteborg så kan man väl säga att ett... ett, ett så här, nästa alltså fortsättning på de problem man har när man har stök i styrelserummet, man har stök på kansliet det innebär också att, att många andra delar av verksamheten också lider så jag brukar alltid liksom, jag har inget belägg för det här men jag tror att Göteborg är kanske den största underpresteraren när vi pratar om kommersiella intäkter och potentialen att faktiskt växa dem mm. så man, man, man tvingas hela tiden lägga fokus på fel saker Uh, och resten av verksamheten blir liksom lidande. Ja. Uh, det blir ett jäkla liksom, snurr på folk inne på kansliet och till slut vet ingen egentligen vad ska göra vad. Uh, såhär, relationer med sponsorer och med alla möjliga olika typer av, av kunder eller leverantörer, vad det nu kan vara för någonting blir lidande. Uh, och ja, och en fokus hamnar på fel grejer.
3: Jag tror på, på, på både gott och ont jag är ju full uppväxt, bodde 30 och första år i Göteborg så jag vet vilket enormt stort jävla varumärk i Göteborg är i stan i Göteborg. Det, det går knappt att beskriva hur stort det är. Liksom. Det tror jag kan borde vara en bra grej men jag tror också att det har legat dem lite i fatet så att de, inte riktigt, de har tagit jävligt mycket för givet för att de är i Göteborg och så plötsligt ser de sig och så säger de, vad fan, det är inte som det var förr. Det,
6: det kanske ligger någonting i det. Uh, men menar, det finns ju liksom ingenting som att säga att de inte kan styra upp det. Alltså det är... Uh, men ja, hå- bör- börjar de visa
4: ja, tendenser på det då?
6: Det är återigen bara ett nytt blad som vänds. Varenda gång så ska det vändas blad. Ja, ja. Man har vänt blad en gång till. Jag menar, det förra gången man vände blad var väl förra året mm. eh, när man eh, när försvann. Då. Just, just, just det. Så att, jag menar det är liksom...
3: jag glömmer aldrig när Poja, Poja hade kommit och vi var där. Vi har varit flera gånger och älskat på dem länge och var, liksom, hörde ordet kulturrevolution Nere på i receptionen där, det är kri- nu händer det grejer. Och så. så Det är ju ni som är inne på, det har hänt. Ja. Men jag tycker inte att vi klankar på vi, fan vi gillar ju IFK vi liksom det är därför vi lägger ena på bordet. Ja. Vi, det finns eh, en fråga, man kan, finns det några varningslaggar för
5: bloggsekonomi och då kan man väl lägga till, och finns det några fler varningslaggar, vad bör de göra då tycker ni? Jag tror att man måste bestämma sig hur man ska ta det här vidare i framtiden och eh, ge det tid helt enkelt och inte Ta, försöka ta för stora steg Utan det här måste ju växa in någonstans mm. det, det, det behöver inte ta tio år eh, Det kan gå mycket fortare än så Men man måste våga ge det tid mm. Och inte stressa mm.
4: Hoppar vi vidare till Norrköping. Ja, det väger. är ingen som
3: kommer överhuvudtaget bry sig om det så fortsätter vi bara i den <laughs> fina andan som redan är. så Som jag sa, nu jobbar på fram till 49. Eller
4: <laughs> det blir bra. Vi hoppar vidare till en annan kamratförening och IFK, eller IFK Norrköping. Då. De sålde ju Sejal Haksabanovich till Rubin Kazan förra året och har inte fått alla pengar ännu. Det är väl fordringar där kvar i Ryssland som jag förstår det. Hur mycket är det kvar och visst kan det bli så att de påverkas av kriget i och med att Ryssland nu ska stängas ut från det ekonomiska systemet som kallas SWIFT. Det lång fråga. Men... Ja,
6: den är lång och den är ju... Vi vet inte. Det är väl det enkla svaret. Mm. Men vi kan säga så här att Norrköping när de släppte sin rapport nu skrev klart och tydligt att, uh, att det föreligger en viss risk här. Och det var innan så att säga, kriget bröt ut mm. på riktigt och, uh, och europeerna och amerikanerna kom och sparkade ut ryska finansiella institutioner från SWIFT som är... Uh, du jobbar på bank så du är bättre än mig. Men det är egentligen ett, ett system som man använder för att betala banker. För att kommunicera ja, det, mellan banker. Det är,
5: det är ett kommunikationsnätverk ja. där banker skickar med, krypterade medel till varandra. När de ska göra transaktioner. Men det
6: korta, det korta svaret är att det blir, ett, det blir problem att göra betalningar till och från uh, Ryssland. Mm. Uh, så... Där sitter Norrköping nu med en fodran på Rubin Kazan som...
4: Ser man hur stor den är?
6: Ja, det är vi vet att de har utstående transferfodingar på ungefär 70 miljoner.
4: Oj, men då är det både Pontus Almqvist också va?
6: Ja, den har de nog fått betalt för. Okay. Det, det kan vara, vara Isak Barman, Johan Johansson Johan. också ja. till FCK och det mm. är ju inget problem. Uh, men om det är primärt Haksabanovich till Rubin Kazan så är det nog ett problem nu. Uh, och... Ja, frågan är hur, hur man ska lösa det mm. uh, för att det kommer bli problematiskt att ens få de pengarna.
5: Rent praktiskt. Mm. Rent alltså praktiskt. Att, uh, även om kasan vill betala så är det praktiskt svårt att göra det. Okay. Om man inte ska skicka någon löpare med en väska. Med guld. <laughs> eller i
6: dollarkedlar. <laughs>
4: se om Norlin kanske tar den löpvarvet. Då. Men det, det lät ju lite oroväckande. Eh, för, för sådana, om det är så mycket pengar som ligger ut där.
6: Ja, det är det ju. Eh, och det är någonstans den, den risken man tar när man, när man gör affärer med ja, men kanske framförallt då, ryska klubbar. För den har nog inte varit helt okänd, den, den risken. Att man... Som, som alltid när man är där så, så riskerar man att, uh, att agera med motparter som kanske inte är. Kanske, de kanske är solida men, men de kanske har en, uh, en historia eller liksom positioner i samhället som kan vara problematiska. Men det är kanske också någonting man får någon slags riskpremie för när, ja. man, när man säljer spelare dit. Uh, så man, blir, uh, man får liksom bättre betalt bara för att. Uh, Ta på sig den risken.
5: Ja. Ja. Det, är, det är inget ovanligt med fordringar i fotbollseuropa. Mm. Jag tror att 2021 var de samlade fordringarna utestående ungefär 5,5 miljarder euro. Uh. Så att det är bara en liten del av dem. Men jag tänker att de stora klubbar som handlar kontakt med varandra gör en ganska förhoppningsvis en någorlunda noggrann kreditanalys av sina motparter mm. och eh, det är nog viktigt att svenska klubbar också gör det om man ger sig in i den här typen av affärer, i alla fall finansiering av affärer mm. att man gör en motpartsanalys och eh, tar, just som i det här fallet den politiska risken på, mm. ja, på allvar helt enkelt.
6: Mm. Men sen har du varit inne på också prata mycket om factoring mm. så att, mm. liksom, Vad det det? Att, man, att man kan sälja en food, så att men jag är skyldig just. dig eller, ja, jag skiljer i tusen spänn. Um, och då kan du säga så här. Ja men jag vill ha 900 kronor nu. Mm. Genom att gå till Kristoff och säga att du får... In en kassa, nio- det, eller? I princip, ja. är det det. Um, och där kan du säga att uh, just den fodran som, som Norrköping nu har på kassan. Den går inte att göra så mycket mer ja. <laughs> just nu.
5: Ja, den skulle nog inte ge särskilt många kronor att för Exakt,
6: ja. den är problem och liksom ens försöka sälja den vidare. Okay.
4: Men, men skulle det kunna teoretiskt sett gå det att lösa genom en alltså när det här är borta då så kom, eller är det liksom en process som kommer dröjas ut eller som i, i, förstår ni, jag menar att det kommer typ ignoreras med, med tanke på läget nu eller när, om allting blir som eh, tidigare är det någonting de kan då komma och kräva in. Ja, fordran
5: är ju legal tillte utan det är, frågan är hur den ska Betalas rent praktiskt.
4: Okej. Är ni förvånade över att Peking kan göra så bra på det ekonomiska planet trots kaos i styrelserummen? Det kanske syftas då främst inför förra säsongen då, då det var väldigt turbulent. Men. Ja,
5: fast resultatet förra året är egentligen en funktion av saker som man gjorde tidigare år. Innan det blev kaos i styrelserummet. Det man skulle kunna säga påverkade. Påverkades av kauset förra säsongen, det är den sportliga prestationen och den var ju sämre än väntat. Mm. Men var det sjunde eller åttonde plats? Ja,
4: ja precis som äh, sjua va? Sjua. Det, det
5: gav ett snabbare avtryck på själva prestationen mm. än det ekonomiska resultatet som är snarare en funktion av en längre tidsarbete.
4: Vad va borde Norrköping sluta enligt personalkostnader och, eller ja, alltså, ekonomin? Men,
6: runt tredje eller
4: tredje fjärde plats.
6: Och nu sista tre åren har vi faktiskt slutat femma, sexa, sjua. Mm. Um, så det är någonting där som, som uh, definitivt finns att skruva på. Liksom. Mm. Samtidigt har de sålt spelare för över 150, nästan 170 mil mm. brutto. Nej, förlåt, netto. Uh, vilket är kanske mest i hela Allsvenskan. Så, det är mest i hela Allsvenskan. Det är mest. Ja. Uh, och då uh, kan vi komma till frågan, ja men... Är det det som har gjort det att de sportsresultaten mm. någonsin har vikt? Om mm. man har sålt sina bästa spelare.
4: Mm. Ja just det, ja, Men om man inte får betalt för det kanske inte så om man inte får allt då? Nej, det... Då låter det inte så smart. Nej, Nej. det gör väl inte. <laughs> vad, vad gjorde Peter Hunt bra? Och uh, var fick han kritik? Det var vi vet ju att han var kraftigt ifrågasatt av revisorerna där va, i styrelsen. Ja, det,
6: var väl, det kom nu uh, och det var väl egentligen samma förra året så det var väl, revisionen påpekar väl att, att Peter Hund hade agerat rätt egenmäktigt i att sluta avtal med, med att göra betalningar, och godkänna betalningar till om det var agenter och vad det nu var för någonting så att, ja det, de har säkert på fötterna genom att skriva sådana saker
5: Ja, det som jag uppfattade var så var det de bes, vissa beslut som fattades var inte dokumenterade Aj. att styrelsen har klubbat igenom dem, just det Nej. Och då, alltså min fråga så är spontant här, Var det här något Nytt som det Cup 2019 Eller har det varit så tidigare Och om det var så här tidigare Och hela tiden Vad var liksom de kritiska rösterna då
1: mm.
4: Ja det är en bra fråga Älvsborg eh, Stefan Andreasson är väl den klubbchef som pratar mest om att göra det bättre än den ekonomiska tabellen. Elfsborg gjorde en rekordstor vinst under 2021, plus resultatet landade på nära 36 miljoner kronor. Hur stark är Elfsborgs ekonomi och hur stora kliv har de tagit i den ekonomiska tabellen? Har de kvar då att ta i den ekonomiska tabellen de, sena, de kommande åren?
5: Elfsborg har gjort det fantastiskt de senaste 5-6 åren tycker jag. Man gjorde en ganska rejäl satsning på Champions League 2013 där man bommade och fick verkligen montera ner kostnadssidan ganska snabbt för att få böckerna i balans. Och inte nog med det, man har under tiden upplevt en minskning i sina kommersiella intäkter, alltså det har kommit färre och färre folk till till stadion, man har tappat sponsorintäkter år för år. Så att man har arbetat i motvind på det sättet och trots det så har man lyckats manövra upp det skeppet till att bli egentligen en storstadsutmanare mm. och kom t- f- fyra år eller Precis. förra året mm. och två året innan dess. Ja. Så att man har ju presterat, man är ju tillbaks på sina gamla prestationer som man hade runt början på 10-talet, mm. slutet av 00-talet. Om man har kommit tillbaka dit i en vikande ekonomi.
4: Är det med hjälp av transferförsäljningar då? Eller vad?
6: Ja det är det ju. Men det är ju framförallt att, att man har en stark ledning. Som har satt en tydlig strategi. Och som alla är med på. Mm. Så att liksom att undvika. Jag har inte hört så mycket om något kaos i styrelserummen. Och i, på kansliet i, i, mm. i Borås. Mm. Utan där är liksom folk vet vad de ska göra. Verkar det som. Och man har liksom rekryterat sportslig personal som alla på något sätt vet vad målet är. Mm. Um, och sen så går man och gör det. Uh, det där kommer man ofta ganska långt på. Mm. Bara att liksom ha en tydlighet i, i vad man vill och vad man liksom tror att man är bra på. Och sen så liksom försöka utföra det.
4: Vad är det för strategi de har? Då? Alltså rent, är det spelar? De, de
6: utbildar spelare.
4: Alltså, de tar in utbildningsbara spelare eller i rätt ålder? Ja, de, eller?
5: Dels så tar de in spelar i 15-16 års ålder sätter i sin akademi mm. ja, det är alltså spelare som är bland de bästa i Sverige i den ålderskategorin sätter i egen akademi, har en tydlig utbildningsplan för varje spelare mm. det ska inte stressas in i laget för snabbt utan spelarna måste visa att de förtjänar plats i laget man rekryterar någorlunda unga spelare också runt 23, 24, 25 mm. Mm. Ett par seniorer också För att balansera upp det hela Och sen så arbetar man kontinuerligt Med utbildningen av de här spelarna mm. I sin miljö Man har byggt upp hela logistiken Så att man är helt enkelt bra på att utbilda spelare
6: mm. Jesper Carlsen Flockar man ju efter säsongen 2017 Och han spelar väl knappt 2018 ja, precis. eller 2019 precis. Um, Och så plötsligt så liksom händer någonting mm. uh, Och han går och blir kanske Allsvenskans bästa spelare Men Det är ju ingen slump han, han måste ju någonstans ha som haft något. Ja men det är nästan som att gå i skolan liksom. Ja, men ja. Uh, du går en utbildning och sen så förhoppningsvis kommer du ut därifrån att bli bättre på det, mm. du, det du har tränat på. Um, och det är ju tydligt nu vill väl han landslagsspelare. Ja i ja, uh, stort sett. Ja
4: men det det är ju ingen
6: slump Det är ju ett målmedvetet, tydligt arbete
4: Men arbetar andra klubbar Av samma storleksordning som Älvsborg På ett annorlunda sätt med utbildning Eller finns det mer de kan göra där?
6: Det får du nog fråga dem om Och de kommer nog alla svara ja Om du frågar dem det Men de som verkligen på något sätt lyckas med det Är väl Norrköping Är duktiga, Älvsborg är väldigt duktiga Häcken kanske inte lika tydliga. Det är tydligt nej. Sirius har
5: börjat visa de tendenserna. Alltså jag skulle vilja åka med någon som kan fotboll som visar mig runt i hela typ fotbollsfärg och besöka alla klubbar och förklara för mig hur de jobbar. Här, så här gör de här, så här, här så man förstod den verksamheten lite bättre. Med Sirius alltså? Nej alltså Nej, alla klubbar
4: Alla klubbar Ja, ja men de, de satsar Sirius just satsar väl väldigt ungt Men det är väl spelarförsäljningarna Som inte riktigt har börjat Nu sålde de ortmark till Norrköping mm. Men i övrigt har de väl inte riktigt Alltså rent ekonomiskt Fått någon den utdelningen Nej utdelning, precis eller?
5: Ja, Det är ju en process liksom. Man börjar i rätt ände Man börjar med att lära sig att Utbilda spelare Och sen är nästa steg Att lära sig Att hantera sina kontrakt Med spelarna Så att man i förlängningen Kan få betalt också mm. Så att förmodligen skulle jag säga kommer vi se Sirius göra fler affärer de närmaste åren mm. Ja,
4: häcken var vi nyss inne på men de har ju värvat friskt i vinter får man minst sagt säga Och sålt vålenmark framförallt för stor, stora pengar Efter pandemin, hur mycket pengar har häcken kvar att satsa skulle ni uppskatta?
6: Ja det vet vi, för att de, ja. de släppte det här om dagen. Ja. Alltså deras kassa har ju alltid, de, häcken har alltid varit extremt överkapitaliserade. Det vill säga att man har haft en extremt konservativ och defensiv eh, mm. ekonomisk strategi. Liksom. Man har inte tagit några risker mm. egentligen. Um, men uh, just nu sitter man på ungefär 50 miljoner.
4: I, I kapital eller I, I
6: likvida medel. medel. Våra egna kapitalet är på 55 miljoner också. Och då ska du komma ihåg att de har gjort minusresultat 2020 och 2021- Egentligen drivet till 100 procent av att jag inte blev. bort. Mm. Men som jag sa tidigare så har de också varit väldigt tydliga med att de, de på något sätt fortsätter att trycka på det de är bra på. Mm. Så att de har en, en slags kärnkompetens i, i att driva evenemang och det tänker man sig att man ska göra mycket mer av.
1: Mm.
6: Framförallt då nu när man kommer ut av en kris där många andra som har hållit på med den här typen av evenemang också kanske inte hade lika stora eh, finansiella muskler som häcken hade. Och då kan man kliva in och man kan, bygga, man kan liksom accelerera sin organisation mm. och man kan, man kan försöka bli ännu bättre på det. Um, och det ska bli väldigt spännande att se. För att, som vi sa tidigare, häcken har en helt unik kommersiell modell i allsvenskan. Och utan att liksom vara riktigt bra på det så hade de aldrig kunnat vara med och konkurrera på den nivån där de är nu.
4: Men de skulle alltså kunna ta ännu mer eller större risker? Ekonomiskt.
5: Nej, i fotbollen, ja, i fotbollsverksamheten. Ja. Det skulle man kunna göra. Ja. Och de skulle ju kunna säkert utforma en strategi för att göra det. Alltså att göra det i enskilda säsonger och göra punktinsatser. Mm. Har vi erfarenhet av brukar sällan fungera över tid. Utan det är ett bra sätt att bränna pengar helt enkelt. Men om man bestämmer, om man gör en plan för hur man vill satsa på fotbollen så har vi medel att kunna göra det.
1: Mm.
6: Häcken... Klockar också in Göteborg Landvetter i sin organisation i år. Eh, damlaget. Som mm. man skapar en systerförening som heter BK Häcken FF. Eh, och stoppar in en del pengar där. Men med poängen är att Häcken har fördelen någonstans av att man är... De säger själva att ja, men ingen bryr sig om... Så, ja, det kanske är bra ibland. Om man ska tänka riktigt långsiktigt så är det en stor, stor fördel att ha ett slags styre där styrelsen och tjänstemännen på något sätt kan jobba i lugn och ro och inte mm. behöva uh, ha supporterna med höga högafflor utanför kansliet när liksom, man förlorar fem matcher i rad. Uh, och det är inte liksom, hela världen. Utan mm. man fortsätter tugga på med det mm. man tror på och man gör uh, ja, Historiskt har man gjort det väldigt bra i tid.
4: Mm. Ja, de, de har gjort en del det var inne på det att de har ju förstärkt laget väldigt mycket nu när de det kanske är det de just gör nu tar in mer tar mer risker nu men i och för sig så säljer de ju som sagt mål och mark. men tror du att det kan tror att det är nu de accelererar
5: Jag tror att det kommer vara som det har varit ett en snittplasteringar på runt 5 och 6.
4: Okej. Okay. Ja. Intressant. Då det, ja just det Kalmar har vi kvar också. Um, sätter till Kalmars ekonomi, hur imponerade är ni Över Henrik Rydströms uh, resultat?
6: Ja alltså. Det är alltså, Sjätte placering i alltså. Ja, de hade en, ja absolut Det är ju, det är ju starkt liksom. mm. alltså, de, de kommer in som en En mindre ja, en Undermedelklubb uh, Och vad landade de? De landade sexa i år Precis mm. ja, Det är väl alltså, Det är ju strångt det är, det är bra, men de hade väl liksom också bud på mer. Mm. Det var väl också att, att man plockar in rätt typ av folk i sin sportliga ledning och man får en, en rätt ordentlig utväxling på bara en säsong. Det är väl där liksom, vad ska man säga, Rysröms... Rysrömeffekten liksom ligger just nu. I alla fall. Mm. Sen resten av, av liksom Kalmar har... Som Kristoff var inne på tidigare, man har haft en, en riktig baksmälla efter, jag ska säga, fiaskot med, med arenan. Mm. Som återigen tog både ekonomiska resurser och förmodligen en hel del liksom, tankekraft i organisationen.
4: Men den försöka, har de sålt nu va?
6: Den är såld till kommunen mm. och nu driver bara Kalmar FF den. Så att den, är liksom, den där bojstenen som den här arenan var är inte där längre. Och nu kan man på något sätt fokusera på det man ska fokusera på. Mm. Um, och jag tror att man ska se kanske det som Rydström håller på med nu lite utifrån det perspektivet också. Um, så att man liksom kastar det där oket och man kan, man kan fokusera på sporten. Istället för att bara släcka bränder mm. som hade med arenan att göra. Uh, men alltså, de har gjort ett, ett kanonjobb. Uh, och 2021 så, så kom de ändå ut och gjorde kanske sitt bästa resultat någonsin. Eller i alla fall på tio år.
4: Sportsligt? Äh, Eller det, ekonomiskt?
6: Ja, finansiellt. Ja. Um, och... Det hänger ju inte bara ihop med sporten. För man har inte egentligen sålt några spelare Nej. Äh, än. Mm. Nu har man väl kanske det framför sig. Om man har liksom lyckats bygga upp mer talang i sin, i sin, i sin, i sin trupp. Som sen kan liksom säljas vidare.
4: Ja, de har ju tappat många nu. Bossman här i år. Eh, många av de spelarna som man kanske trodde, men Jonathan Ring som var en av deras bästa spelare i fjol. Sebastian Ring. Eh, Douglas Bergqvist bland annat. Nils Fröling som var ung och kanske hade potential att sälja så mycket. Har de ju tappat Bossman? Hur, hur ser det, ni på det? Liksom?
5: Nej, men det är ju en funktion av att man hade kapital låst i arenan tidigare. Och man hade inte pengar att skriva längre avtal med spelarna. Så att eh, deras kontrakt slöpte ut helt enkelt och eh, då försvinner ju spelarna utan ersättning. Mm. Eh, förhoppningsvis kan Kalmar bygga upp en bättre ekonomi nu så att de kan skriva längre kontrakt med sina talangfulla spelare. Mm. Och då få betalt för dem. Mm. Eh, det är som också är viktigt för Kalmar är att Henrik Srydström, prestationer, har ju ett eko bland större klubbar. så att, Som förmodligen kommer att hugga på Henrik mm. kommande åren om man fortsätter utveckla Kalmar i rätt riktning. Så att det stora jobbet som styrelsen måste göra helt enkelt, nu har de beskrivit i sin strategiplan att man ska ha en intern försörjning av tränare i klubben. Det att börja utbilda kanske mm. en ersättare till Henrik eller om det inte går att utbilda än, försöka redan nu kartlägga marknaden på, spel- på tränare som har ungefär samma filosofi som händer i kar mm. eftersom man förmodligen inte vill byta ut hela efter en helt ny filosofi.
4: Ja. var det bara absolut i kamera? Var det den största överprestationen sett till i förhållande till ekonomi i ja, fjol? Ska inte
6: säga riktigt än men det är väl ja de är nog där upp och, och liksom och och och, och toucha det, i alla fall. Du tänker Varberg är annars ja, typ så glad Melby, förmodligen.
4: Mjölby också. Hur, hur lågt ner ligger de på, på eget kapital eller ekonomiskt?
6: DG Fors, alltså till exempel, eller om vi tar DG Fors eller Varberg som exempel, så det är det ju klubbar som egentligen inte har några speciella intäkter förutom de stiftbidragen de får. Mm. Um, det är ganska begränsat ja. med publik, det är rätt begränsat med sponsorintäkter. Det är liksom små samhällen där underlaget ändå är, ja men det är vad det är. Liksom. Mm. Men man kan ju aldrig vara upp och konkurrera med, med storstadsklubbarna eller med även de kallade regionala klubbarna som någonstans kan ha ett upptagningsområde som till exempel Älvsborg som är jättestarka i Sjuhärasbygden um, och liksom mobiliserade liksom, uh, näringslivet där. Mm. Uh, så att det är alltid utmaningen för de här små klubbarna som kommer upp i att ja, de, de har inte resurserna som resten har och, och liksom uh, ska man säga, spela med. Mm.
5: Jag tror att eh, när sådana små klubbar kommer upp i Allsvenskan så är det ett bra tillfälle för dem och inte spendera alla de extra TV-pengarna som man får på kort sikt utan använder dem till att bygga upp klubben från grunden. Eh, man, man menar med det då? Man är oftast medveten om att, man, man, med att vi, våra chanser att hålla oss kvar i Allsvenskan är så särskilt stora. Eh, och då kanske man ska tänka vi... Använder x antal miljoner De här tv-pengarna Till att kanske utveckla vår akademi mm. Eller vi kanske ska förstärka Vårt kontor Med eh, mer personal Som ska jobba med de här projekten eh, Som är bra för föreningen På längre sikt
4: Än att eh, signa upp en spelare på m- År som kostar pengar Över tid Men, men,
5: ex, men Precis, en, sign- en sp- senior spelare mm. Och så åker man ut ändå liksom, mm. I slutändan Ja, och okay, ja.
4: Nu har vi ju avverkat alla lag som har släppt sin årsredovisning Det kommer ju fler också inom snar framtid men det får vi återkomma till i ett senare skede Får vi ringa upp er Så vi hoppar till lyssnarfrågor istället Jag tänker att vi bränner av några Hur delar ni upp och mäter ekonomin i en fotbollsklubb? Jag har vi fått från en lyssnare en till. Hur delar ni upp och mäter ekonomin i en fotbollsklubb? Upp. Ja, det, Mäter det. ekonomin ja. Alltså
6: man kan säga så här.
4: Vad, vad är de viktiga, vad, vad tittar ni först på i årsredovisning som är viktigt liksom? om, om jag kanske försöker för, förtydliga frågan
5: Det jag tycker, varierar från fall till fall ja, det Jag är oftast nyfiken på vissa nyckeltal. Jag har förväntningar på vissa saker Innan en rapport släpps Och då är jag ofta oftast att jag tittar efter det först så det, och det kan variera från eh, klubb till klubb och det kan variera från eh, år till år. Eh, så att det är nog det mer som styr vad titta på först. Är du inne på samma sak? Ja,
6: absolut. Det är, nej, precis. Har en klubb varit liksom väldigt aktiv på transfermarknaden så kanske det är någonting man, man kikar på omedelbart av nyfikenhet. Um, och sen så även, det är alltid den där frågan, var, vem, är, vem är rikast? Så här, är det den som har högst intäkt? Är det den som liksom har största tillgångar, eh, eller mest välkapitaliserade mm. så, här, så att det där ja, det beror väl jättemycket på
1: mm.
6: ska jag säga.
4: då hoppar vi vidare till, vilka är över tid låt säga tio år, de topp tre lagen som överpresterar fotbollsmässigt kontra ekonomi och tre eh, topp tre underpresterare i Sveriges elitfotboll
6: kan kolla. Ja, Det var en bra figur på jag tror att jag har en fin fil på det, en tv-pengs ja, jag tror där, jag är. att jag har den här Vänta, ska se. där Uh, vi kollar på 10 år uh, 20 Vi kan kolla på 2020. 20, 10 20, Då borde det väl vara kanske, rikta ja, förlåt, Det här är ju inte kanonradio då, För nu sitter vi alltså framför en laptop Och <laughs> tittar på en graf i Excel men, Det blir nog förstått Men uh, någonstans så är det Kanske Örebro uh, uh, Kanske lite Förvånande ja. uh, Det är nog Jävla om <laughs> Okej okay. Men nu har de inte spelat alls, sen ska alla de säsongerna, men om vi, om vi tittar på någon slags eh, genomsnittlig poängskörd relativt, eh, relativt ja, över, över tid eh, mot personalkostnader som är, så är relativt till genomsnittet för varje säsong, och så lägger vi ihop alltihopa, då tror jag vi hamnar på de tre.
4: I allsvenskarna generellt då, nu, ingen av dem Jo, Mjällby är ju med där då men i ja, De
6: har då. inte spelat alla säsonger 2010-2020, till men av de som har spelat Alla år så Älvsborg, häcken Men det är liksom ja. det blir, det, det, Poängen är nog att Över tid så, så är det Svårt att se liksom någon, någon sån här Tydlig överprestation
5: det, 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 det är få klubbar som är väldigt Konsistenta i sina prestationer Det skulle väl i så fall vara AIK som är ett ganska etablerat topp tre lag mm. de senaste tio åren. Mm. Uh, och Malmö då förstås, mm. men de ligger ju liksom i en... Uh... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
3: all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
5: Ett annat universum rent utgiftsmässigt. Ja. Mm. Men AIK, i och med att man har ändå någorlunda samma kostnadsstruktur som de närmaste konkurrenterna bakom. Och ändå kunna prestera topp tre placeringar över tid. Det, det är ganska konsistent mm. och bra skulle mm. jag säga.
4: Topp eller bot tre, botten tre då. Vad har vi där?
6: Ja, det är ju också svårt att säga. Det, det blir lite sådär... Bajen sticker väl inte ut? Uh, <laughs> Nej, man sticker inte ut så jättemycket
5: uh, men Man inte är väldigt så... ojämn i prestationer Ja, det man
4: mm. Men spenderar väldigt mycket pengar Eller har gjort, eller?
5: Nej, nah, men jag skulle, jag skulle säga Ungefär lika mycket som uh, AIK, lite mer än Djurgården uh, Men över tio år? Över tio år Det
6: var en period innan degraderingen Där man inte riktigt uh, lyckades få Någon speciell utväxling på någonting
5: Nej, du menar 2008?
6: Ja, nio. jag menar... Ja, när var det när man åkte man ur? Mm, 2009. Okay. Och sen var man nere i tre år? Nej, mm. nej, nej. längre. Fem år. Fem, år. Fem år, fy fan.
5: Ja. Så att... Eh, det är sen 2015 i så fall. Okay. Men också där har man varit väldigt... ojämnt på mm. I alla fall... De första... Tre åren var man väl jämn rent dålighetsmässigt. 11, 9, 9. Och sen dess har man varit ojämn prestationsmässigt. 4, 3, 8, 5.
4: Nu stickar jag emellan, det är ingen eh, lyssnafråga men stickar emellan, nu, nu, och alla rapporter är ju som sagt inte släppta än, men vad, vad förväntar ni er, eller kan ni för, eh, utifrån vad ni tror nu då? För ni borde väl ändå ha ganska bra koll på, på hur de kommer se ut när de släpps. Mm. Va, hur, hur ser det ut där uppe i toppen? Malmö är ju förstås etta. Därefter hur, hur ser det ut ekonomiskt?
6: Alltså, Bayern kommer ju segla upp som tydlig första utmanare nu. Ja. Då, nu.
5: Rent om man tittar på kommersiella intäkter, Kommer man vara ganska tydligt på andra plats Med sponsorintäkter på 42 miljoner kronor Är det någon stor ökning då eller? Ja det är faktiskt den Ungefär 20% ökning från förra året okay. Så det är ganska kraftig ökning Jag
4: Vill choklad där va? Kanske.
5: Ja den till stor del Och sen har man säkert kunnat höja priset på övriga avtal mm.
4: och där, där, där bakom då är det ett, precis som tabellen brukar vara Är det väldigt tight näste där då? Med det kommer AIK Djurgården vara, som har ja, väntat sig. Norrköping.
6: Ugorn, Norrköping. Uh, och sen kommer väl ja men Älvsborg. Älvsborg. Um, och sen kommer resten. Göteborg. Göteborg, Göteborg är där också. I... Ja, en bit bakom liksom. Uh-huh. Men, men jag tror att det vi kommer att konstatera när, när vi ser Bayerns tal att, att liksom trenden, momentumet fortsätter. Uh, och man kommer... Jag tror man ganska tydligt kommer segla upp som första utmanare bakom Malmö. Och då kommer vi inte ens se effekten av Amo affären på resultaten för 2021. Mm, Amo assist ja. Det kommer i 2022. Ja. Men vi vet ju liksom att det har skett. Så nej, det är väl, jag tror att det, är, det kan vi nog konstatera.
5: Men i Hammarbys fall är ungefär som i YF Göteborg att man har en akademi som har börjat producera Duktiga spelare som Aymar Sher Som Oliver Dovin Som står i mål nu Och som Viljot Svedberg, Svedberg Och man har ett Afrika Scouting-nätverk Som också har producerat Levererat bra ta- råtalang mm. Men det är också talang som Har inte gett så mycket nytta i laget Utan som har försvunnit ganska fort Så fort de egentligen slagit igenom Så att det värde man skapar där Väldigt tidigt i deras karriärer. Det får man inte ut på planen. I samma stor utsträckning. Utan det finansierar. De seniora förvärven mm. som man gör. Och där har man inte varit särskilt framgångsrika.
6: Men så- fram till nu kan man väl säga. Alltså det är väl. Jag tror att det ändras det ögonblicket nu. När liksom balansräkningen bara dignar. Med, med styrka. Mm. Så det är där Bayern inte kunde stå emot att sälja. Och det finns säkert andra skäl till varför liksom Ammo ville gå till FCK och Svedberg är sugen på att flytta till Moskva. Men, men liksom Bayern kommer nog att kunna stå emot mer där. Som vi pratar om Göteborgs problem att man hela tiden måste sälja av den talangen man har för att finansiera sin löpande underskott. Där, den kommer Bayern någonstans ha liksom klivit över den tröskeln. Så att man, man kan, kan, kan ha råd att behålla de spelarna ett, två år till. Innan man måste eller känner att man, man vill att de ska gå vidare. Uh, och det är ju en, en stor skillnad. Malmö är ju i samma position där ja, Anders Christiansen fick ett erbjudande om att flytta till, mm. om det var till Saudi förra mm. året, och Malmö bara sa nej. Mm. Uh, och liksom hela, hela den här uh, sagan med Ahmed Hodzic där man sitter och försöker vänta ut ett bättre bud och visst det kanske inte gick som man hade tänkt sig i slutändan, men man kunde i alla fall göra det. Uh, och det är det den positionen kan man ju bara vara i när man har råd att tacka nej så jag tror att Bayern någonstans är på väg dit uh, ganska tydligt uh, och det är ju så att säga varningsflagg för oss andra
4: men hur äh, tänker du? Alltså, stå emot, man hör ju ofta det och jag vet att Jesper Jansson brukar ofta säga det själv att det är viktigt att vi ska kunna stå Men just Will och Tveberg 18 år. Nu har man ett ja. bud som skulle vara en rekordförsäljning runt 50 miljoner. Är det så säkert att de kommer kunna få 50 miljoner inom ett år eller mm. även om de då skulle få någon form av ut- mm. utväxling på plan? Ja, Nej,
6: kan, alltså är kanske inte är det bästa exemplet men typ äh, Ludvigsson häromdagen. Äh, då kommer någon sydkoreansk klubb och äh, hivar upp en massa vann på bordet. Men sen så säger bara okej, okay, men då matchar vi väl kanske det då. Mm. Uh, och med den positionen var man inte i för två, tre år sedan. Mm. Sen då hade man tagit ett bud från Sydkorea på Gustav Ludvigsson och så var det färdigt med det.
1: Mm.
6: Så att, med det, det skapar ju trygghet i hur man kan planera sitt truppbygge. Uh, mm. Och sen så liksom, spelare är spelare alldeles bra för allsvenskan, då försvinner de ju. Mm.
4: Jag tror inte att de matchar budet. Han skulle få 27 miljoner okay. fördelat på ja, tre men... år eller något liknande i, i Sydkorea. Eller jag läste det idag i alla fall. Det har svårt att säga när man kunna betala. Jag han skulle ändå
6: få ett nytt avtal med Bayern.
4: Precis. Han ju få en kraftig löneökning i alla fall, kan man förmoda. Eh, en lång fråga här nu då. Eh, immateriella tillgångar är ett ämne som diskuteras mycket, framförallt i de större ligorna. Hur man utnyttjar sina balansräkningar för finansieringen och liknande. Hur skulle svenska klubbar kunna börja ta efter det?
6: Uh, vi har varit inne på det uh, transferintressenter bolag är ju i princip det uh, försök att liksom uh, frigör likvida medel från, uh, från din, dina, dina spelare, din spelartrupp uh, för att liksom, finansiera din rörelse eller din verksamhet idag uh, är ett, ett utmärkt exempel på det uh, har du några kommentarer? nej, nej.
4: Flera klubbar har inte så mycket immateriella tillgångar idag. Krävs det att man öppnar plånboken och köper in eller tror ni att man kan arbeta upp immateriella tillgångar ändå?
6: Det är ju spelarkontrakt. Och jag menar, där ska man nog vara väldigt tydlig med att bokfört värde av de där spelarkontrakten är helt irrelevant för vad marknadsvärdet är. Det säger ingenting. Det säger bara någonting om vad du betalade för dem men det säger ingenting om vad de kontrakten är värda idag.
5: Generellt är svenska klubbar... Otroligt, att man, invest, man köper inte spelarkontrakt i Sverige I Sverige älskar ju våra bossmanfall mm. Och det har att göra med att vi, väl, vi i Sverige rekryterar äldre spelare 70% av det truppvärde svenska klubbar tar in aggregerat Är spelare 27 år eller mer och de spelarna, det är ingen som köper loss deras kontrakt ofta, generellt okay. Eftersom det finns inget återförsäljningsvärde mm. Så att ska svenska klubbar börja Lägga på sig material tillgångar Så måste det ske en beteendeförändring Där man börjar värdera yngre spelare Mer än vad man värderar i dagsläget mm. Så att man lägger en större del Av sina resurser På att rekrytera yngre spelare
4: Och kanske betala övergångssumma istället för exakt, s- Dyra sign on Spelare mellan
5: 20 och 24 år är of- Har oftast kontrakt någon annanstans mm. det Som det spelare som har ett värde mm. och då får man ju betala för att köpa loss dem. Mm. Men ofta så är pengar om man har en välfungerande infrastruktur för utbildning av spelare så är väl investerade pengar eftersom dels har man ju en transferinflation generellt i en normal transfermarknad där priserna indexeras uppe varje år med en viss procent och dels så blir de spelare bättre så att man kan få bättre betalt i nästa steg. Så att, men det kräver ju ett, en strategiförändring Och mm. ett uh, nytt tänk som svenska klubbar måste använda. Mm. Och där är vi inte idag Men vi kanske kommer dit inom några år
4: ja, det, är, det, det är det Danmark då alltså gör när de kan då kliva in Nu har de mer pengar Men de köper i våra största talanger da, da, Det är ganska för pengar, intressant
5: eller? För att uh, snittåldern för mm. spelare som, har, som får speltid Har sjunkit i Danmark med två år De senaste mm. fem åren Och i Sverige har det stigit med två år De mm. senaste fem åren så att eh, svenska klubbar har på något sätt börjat värdera äldre spelare mer Och danska klubbar har eh, värderat yngre spelare mer Så att eh, någonting har förändrats i Danmark Man har blivit mer, vad ska jag säga sofistikerad på att handla med spelarkontrakt Och det har kanske att göra med att De har fått lite inflöde av nya idéer Tack vare att de har kommit till nya ägare i ligan mm. eh, Men idéer liksom, det kan sprida sig
1: Mm
6: men man kan också lägga till att det är ju, det är ju helt livsfarligt att, att utgå ifrån att så här ska vi göra. Alltså, och inte liksom ha infrastrukturen i klubben mm. för att liksom kunna kunna uh, ja, kunna utföra. Uh, så med det, det är lätt att säga att vi ska bli bra på spelarutveckling ja. eller liksom mm. utbildning eller vad som helst. Ja, det är superenkelt att sätta i strategidokument men att göra det mm. och framförallt göra det över tid. Det är ju en helt annan femma. Och därför får man väl ändå säga då att. Till exempel Älvsborg och Norrköping. Eh, liksom på något sätt. Som man säger tak till tak. Mm. Eh, och liksom gör det på riktigt. Och mm. inte bara. Ja men. Lägger in och liksom luddigt. Så här ska vi göra. Alltså, för det är ju det är ett recept för att liksom inte kunna komma vidare. Mm. Då investerar vi väldigt mycket pengar i spelarkontrakt. Som sen ja. inte blir ja. värda någonting. Precis.
5: De investerar inte bara pengar i spelarkontrakt. De, de investerar också i träningsfaciliteter, duktiga medarbetare som mm. är duktiga på att utbilda fotbollsspelare helt enkelt
6: Folk som ska komma från en annan del av världen de ska liksom bygga ett liv, de ska trivas mm. alltså mm. någonting ska funka runt omkring um, och du ska ha tränare som är duktiga på det de mm. gör för att spelarna ska kunna bli bättre Det är som mm. har liksom bra lärare i en skola alltså allt det där måste nog hänga ihop för att en sån strategi ska vara liksom lyckosam på sikt och det kostar ju också pengar mm. um, så att du får fundera på du ska, liksom, vilken ämne du ska börja i om det första är att bara köpa unga lovande spelare. Sen ska vi bara, sen ska de bara bli bra på något mm. slags magiskt sätt. Men det, för det så kommer det nog inte att
2: bli.
4: Det är väl Malmö har varit ganska tydligt med att investera sina Champions League eh, nu när de har ytterligare tillskott i kassan då, med, med att planera det i, i akademi och infrastruktur runt om. Ja. Eh,
5: Utman- Utmaningen för dem är att ge de spelarna spel till laget. Eftersom de fyller på med seniora nyförvärv ofta mm. så, så finns det begränsad plats för de egna produkterna. Och det är att man nu börjar göra samarbete med Ekolympic. Ja. Man hade något samarbete med dansklubben.
6: Jammerbukt. Det har så, som jag förstått så
5: har lite kaos i den klubben. Jaha ja, okej. Okay. Ja.
4: Okay.
1: Yeah.
6: Men alltså sen har ju Malmö, de har en så bra akademi. Ja. Liksom, det kommer så mycket talang underifrån i alla fall. Som hela tiden slår stora bankar på dörren till A-laget. Att man får nog... Och det är nog en, givetvis en helt medveten strategi också. Att man inte man är inte så himla aktiv i det där 20 24 segmentet, mm. Utan man är... Man, visst identifierar man någonting så kan man väl gå för det. Men man, man, man liksom försöker inte packa in precis allting där. Utan man har, ett, man har tillräckligt med lyxproblem. Att försöka hela tiden eh, få, in, få in de duktiga spelarna mm. som kommer från Malmös otroligt bra akademi. Mm. I laget
4: Mm. Vi kör en sista, Lyssnafråga um, Varför har, ja, när varit inne på det lite då, men varför har Sverige lägre sponsorintäkter än Danmark? Vi, vi är ju ett större land med troligtvis fler tittare och så vidare. Hur kan Roy vara så pass mycket högre värderad i, i Danmark? Har det med andel av befolkningen, man når ut till mer än faktiska mängden eller?
5: Ja. Nej, jag tror att det har mer kultur att göra, en del. Att alltså... som i Sverige är det inte, har det inte varit så fint för företag att sponsra fotbollsklubbar generellt genom tiden. Utan man och företag, Stora företag har lagt pengar på segling, tennis, golf, andra lagsporter som hockey. Medan i Danmark så har fotbollen varit väldigt accepterad för sponsorer, alltså danska sponsorer. Och det är väl ett arbete som svenska, svensk fotboll gör och måste fortsätta göra. För att helt enkelt vinna marknadsandelar på den svenska marknaden för sponsring.
4: Har man märkt någon skillnad där då, nu, när De har de senaste åren? Eller har det blivit bättre?
6: Nej. <laughs> inte Nej. sådär top Om man Nej. kollar på allsvenskan så händer inte Nej. det jättemycket. Mm. Det är väl enskilda klubbar som... Ja. Ibland går de framåt lite grann. Ja. Mm. Ibland går de bakåt lite grann. Och sen så är det vissa som har bättre momentum. Stockholmsklubbarna har någonstans. Verkar vara i en, en, liksom en position där man har steppat upp. Och man, man har liksom hittat en, en ton och ett koncept. Som verkar funka bättre än vad det gjort tidigare. Uh, och sen Malmö har liksom. Ja, de, de har sitt sätt att jobba. Mm. Uh, och det har folk varit inne på. i alltså Många gånger. att liksom, De har sitt sponsornätverk nere i Skåne. Som är så. Otroligt starkt Och liksom man har ingen konkurrens heller utan det är liksom... Hade de
4: det innan Europa? eller för jag tänker, Det måste ju addera ganska ja, mycket
6: ja, värde hade för... Det, varit det mening... hade de sedan millennieskiftet okay. ja. Man kan säga att alltså, Det råder väl lite delade mening om det där, Men om, en av de bättre Läggelserna från när liksom Hasseborg och, och Bengt Madsen var där och, och körde Malmö Så är det väl att, att man verkligen satsade På det där sponsornätverket mm. Och fick riktigt riktigt Bra utveckling mm. Och det har ju hjälpt Malmö oerhört de sista 20 åren. Men då ska man bara säga att liksom, det är ju det, som jag förstår är att den där verksamheten är ju inte bara att liksom, ja, sälja, ja, sälja någon skylt på någon arena utan det är ju en det är ju en, uh, en relationship business. Alltså mm. det är att man, 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 man hanterar uh, alltså vad heter det på svenska? Uh,
4: relationer. Relationer,
6: ja. förlåt. Uh, med, med sina <laughs> Med sina sponsorer och liksom sina partners. Mm. Um, och, och det är ju ett arbete som man också det, det går åt båda hållen. Det är ett givande tagande. Mm. Så att, för att folk ska kunna tycka och känna att det där är, är värt någonting. Så måste man liksom fortsätta hålla på och bearbeta det. Och liksom se till att man, man ger någonting tillbaka.
5: Sen tror jag klubben också måste kunna lära sig att mäta nyttan. Som de kan visa för potentiella sponsorer. Samhällsnytta Alltså inte samhällsnytta Utan nytta av sponsorskapet Så här mycket exponering kommer du få I sociala medier I nationell media Internationellt I ja Och så vidare Strålande Och beräkna värdet av det Hur var det här då? Uh, redan ja. klart ja.
4: <laughs> en timme oh, och 40 minuter och nästan
5: uh.
4: <laughs> ja, men det, det, vi, vi får ju komplettera med, med några andra lag när det kommer eller med resterande lag när, de, när deras rapporter kommer Det vore väldigt roligt i alla fall ja, det, det finns ju några väldigt intressanta lag för att uh, gå igenom
5: ja, men det var kul det, jag. det är alltid kul att prata fotboll och ekonomi mm.
4: är det här favorit på året för er? Nu när det kommer rapporter och sådär
5: Ja men det är en bra, bra tid mm. Och det säsongen det är, Säsongen börjar ta fart också mm. Med svenska kuppen och det är, Jag tycker det är en bra tid Och solen Absolut. börjar titta fram så mm. att, ja. Det är mycket positivt som händer mm. Den här tiden på året ja, ja, I, I år kanske är det lite tufft med krig och sånt
4: Mycket sant mm. ja. Då tackar vi för idag Vi är ju som sagt tillbaka Snart igen Men tack för att ni har lyssnat Ciao